0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Paul, wat ben ik blij dat ik jou na twee weken weer spreek zeg. We hebben een keer een weekje over kunnen slanken opnames. Ja, normaal gesproken nemen we uh, iedere week wel een keer op. De afgelopen maanden was het vaak uh, twee of drie keer in de week. Uh, en daarom hadden we zoveel materiaal op de plank liggen... Dat we even een weekje zonder konden. Maar uh, ja, twee weken zonder opnames, Paul, dat, uh, dat was best even wennen. Blijkbaar is uh, podcast maken of kleine boodschap maken toch best wel verslavend.
1: Nou, ik heb jou nieuw vermist hoor. Tenminste, niet in mijn oor. Want ik heb gewoon uh, nog achterstallig montagewerk kunnen inhalen in die tijd.
0: <laughs> nee, ik heb het opnemen wel echt gemist. Maar uh, we gaan uh, weer lekker een uh, nieuwsaflevering opnemen. En we hebben ook voor de komende weken weer uh, uh, het een en ander op planning staan. Dus uh, ik kijk er naar uit. Ja, toch een soort van goed nieuws, Tim. Ja, zeker. Want de Efteling mag eindelijk weer open.
1: Ja, nou ja, dat klopt. Technische zin is dat waar. Wel voor een dagje. Met een hoop uh, mitsen en maren. Want het is natuurlijk als Fieldlab-testevenement.
0: Ja, 24 april, de grote dag.
1: Ja, maar wie weet toch daarna,
0: begin mei, er zijn mogelijkheden als we de politiek mogen geloven. Ik heb heel wat signalen gezien inderdaad dat begin mei misschien alle dierenparken en pretparken en musea wel helemaal open mogen. Al weten we natuurlijk nog niet onder welke voorwaarden. Maar goed, dan lopen we heel erg op de zaken vooruit. Laten we het daar straks over hebben. Inderdaad. Je we eerst eens dus even de follow-up induiken. Lekker.
1: Aflevering 207, dat was de laatste nieuwsaflevering. Toen had ik het over de Villa Volta Easter Egg die in de app zat... Maar uh, die, die blijkt nog iets uh, dieper te zijn dan dat wij dachten, Tim. Want uh, er is nog een Easter Egg met Vila Volta in de Efteling die nog niet was ontdekt, voor zover we weten. Ja, alleen de iOS-versie, hè? Ja, inderdaad. Als je de iOS-versie hebt... en hij komt waarschijnlijk nog wel een Android in de toekomst... maar op dit moment is hij daar nog niet beschikbaar. En je hebt de Rotation Lock uitstaan... en je gaat dan naar de informatie over Villa Volta op de kaart... en je draait je telefoon dan een paar keer om... dan zal je zien dat de tekst meedraait, want die staat natuurlijk verkeerd. Maar dat
0: moet je misschien niet te vaak doen... want u weet, raakt dan je telefoon vervloekt, Tim Oeh, ja, ik zou het graag willen uitproberen, maar ik kan het dus niet. Want ik heb uh, hier uh, alleen maar Android op mijn, uh, mijn werk en mijn privételefoon. Uh, maar ik zag wel wat uh, leuke screenshots voorbij komen, inderdaad. Volgens mij heb je een iPad. Kun je hem ook opzetten, de esteling hebben? Dan doe je het gewoon daarmee. Hey, oh ja, dubbeltip. goed idee. Dank je wel. Hey, en uh, nog een leuke trouwens. In de vorige nieuwsaflevering kregen we de tip dat uh, als we dan toch een beetje een Efteling ervaring wilden, dat we maar boodschappen moesten gaan doen in het Klein warenhuis bij Bosrijk. Uh, maar uiteraard Nick Baks, die wist nog te vertellen dat de broodafdeling van het Klein warenhuis dan wel dicht is momenteel.
1: En dan ook nog wat follow-up over de vorige aflevering. Dat ging over Lichtontwerp. En daar hadden we misschien een belangrijke naam
0: in de Lichtontwerpwereld van de Efteling niet genoemd. En dat was Wim Dresens. Ja, inderdaad. Bekende naam als het gaat om Efteling en Lichtontwerp. Die, die deed eigenlijk in het verleden uh, een tijdje het werk wat Erik Brekomans nu doet. Dus uh, die was zeg maar, Lichtontwerper voor de Efteling, volgens mij wel altijd uh, ingehuurd als freelancer. Uh, zijn werk is dus uh, een paar jaar geleden overgenomen door Erik Brekomans, maar hij is nog steeds bij de Efteling betrokken. Want hij doet het Lichtontwerp voor uh, Efteling musicals en theatershows. Ja, kijk. En hey, dan heeft hij trouwens ook nog wel een, een grappig verhaaltje te delen, Paul. Want in het interview met de jongens van het licht van de Efteling... ging het natuurlijk ook uitgebreid over het ombouwen naar led van de hele Efteling. Nou, Jij weet waarschijnlijk wel uit de tijd dat wij hier nog aan de keukentafel opnamen... dat ik in de woonkamer twee van die grote lampen heb hangen. Die zijn gemaakt met drijfhout. En daar zitten nou, volgens mij zeven of acht kaarslampjes per lamp ingedraaid. Mm -hmm. Enorme energievreters. Maar ja, ik dacht altijd, die kan ik niet verletten... Want dat zijn van die mooie, warme, bijna oranje kaarslampjes. Nou ja, na geluisterd te hebben naar het verhaal van Stan Dingemans... dacht ik van, ja, dan ga ik toch ook eens de uitdaging aan kijken... of ik nu wel fatsoenlijke ledvervangers kan vinden voor die kaarslampjes. Nou, je wil niet weten hoeveel van die dingen dat ik voorbij heb zien komen...
1: Heb je ze uit China besteld? Want die gaan snel kapot, heb ik ook begrepen.
0: Ja, nee, uiteindelijk niet. Ik moet zeggen, er zijn bij mij ook tientallen verschillende kaarslampen voorbijgekomen... Uh, voordat ik uiteindelijk een geschikte vervanger had. Uh, ze komen trouwens wel uit Griekenland, inderdaad. Oh ja, oké. Okay. Dus dat vertrouw ik al. Ze zijn uiteindelijk nog net niet, nog net niet mat en oranje genoeg voor, voor mijn gevoel eigenlijk. Maar uh, ik kan er tenminste ochtends wel goed de krant lezen. En uh, we zijn stukken duurzamer geworden hier thuis. En uh, ja, dat allemaal toch wel dankzij de inspirerende woorden van, uh, van Stan...
1: Kunnen we alleen maar goed keuren. Zonder eens de hoofdonderwerpen in gaan duiken? Ja. Ik denk dat we maar eens beginnen met uh, wederom wat snelle bouwupdates. Want er lopen toch heel wat projecten. Nou ja, ik zeg snelle, maar op de valreep is er nog een berg informatie bijgekomen. Maar eerst even beginnen met de korte bouwupdates.
0: Dan starten we denk ik met Café de Efteling. Ja, inderdaad. Is ergens ook wel natuurlijk een klein beetje een projectje van de Efteling. Daar is het nodige gebeurd de afgelopen twee weken. Eftelingers zijn daar natuurlijk lekker aan het klussen. Om daar ja, eigenlijk een beetje het, het honk, de thuisbasis te maken voor het personeel. Om even tot rust te komen en even helemaal weg te zijn. Wat is er zo al gebeurd? Uh, ze hebben het terrein echt flink opgeruimd. Er uh, zal geen sinecure zijn geweest, want het was een enorme puinzooi. Uh, zullen de mensen ook wel weten die daar, uh, die daar wel eens voorbij zijn gekomen. Uh, ze hebben de oprit afgesloten met een uh, mooie houten slagboom. Er is een uh, terras gemaakt, volgens mij met oud terrasmeubilair uit het park. Uh, je, je herkent dat toch wel, echt een beetje dat, uh, dat typische terrasmeubilair... Uit, uh, ja, rond de eeuwwisseling van die, van die stoelen. Om dat terras heen hebben ze een uh, conifera-haag uh, neergezet... Uh, Verbaas me mij trouwens wel, want die werd aangeplant door uh, brouwers groen Terwijl er eerder was gezegd uh, dat ze alles met eigen personeel deden en dat er uh, geen budget was. Uh, maar misschien is het wel een cadeautje van brouwers, want uh, ze zijn natuurlijk ook jarenlang al uh, huis van de Efteling. Uh, verder zag ik nog dat, uh, dat ze achter uh, een kippenhok hebben gemaakt en een vuurplaats. Uh, en er hangt ook nog ergens uh, op de ramen een lijst met allerlei spulletjes die ze nog zoeken... Het, uh, van variërende van barbecues volgens mij en hangtafels, dat soort dingen. Dus ja, het wordt echt ja, toch wel een klein beetje het, het café en uh, hangplek van het personeel van de Efteling. Ja, inderdaad, ja. Beetje zo'n uh, soort uh, Hells Angels clubhuis eigenlijk, maar dan voor Eftelingers. <laughs> ja, met allemaal van die ruige Eftelingers erin, inderdaad.
1: Ja. Ja, als je nou een goede indruk wilt krijgen van een, van een beetje wat er is gebeurd... dan zie je nog niet alles overzien in die video, maar wel veel al van het schoonmaakwerk... dan kun je een mooie video checken van Eftel Wesley over Café de Efteling. Die zo even linken in de show notes. Want die heeft een uitgebreid verslag gemaakt, ook rondom het hele pand, met zijn camera. En dan
0: kun je, ja, kun je dus goed zien wat ze allemaal hebben gedaan tot nu toe. Ja, en Efteling Daniel heeft op Twitter ook nog een leuke fotoserie gezet. viel me trouwens wel op dat de bovenverdieping nog steeds dichtgespijkerd zit. de begaande grond hebben ze alle ramen weer weer opengemaakt en de deuren. En volgens mij zijn ze die ook aan het opknappen. Maar de bovenverdieping doen ze nog even niks aan.
1: En dan aan de projecten in het park... Dan beginnen we natuurlijk met bakkerij krummel. Waar wou nu zo heel veel van weten, maar
0: toch? Ja, we, we moeten het daar echt doen met de dingen die we van buiten de parkgrenzen zien. Want we hebben nog geen foto's uit het park voorbij zien komen op social media. En ook nog geen update van de Efting zelf. Maar ik heb natuurlijk wel uh, op de wegen rond het park wat bedrijvigheid gezien. Wat me opviel is dat de afgelopen twee weken dat er heel wat grondtransport is geweest. Uh, dus waarschijnlijk hebben ze de bouwput uitgegraven en de fundering gemaakt en daarna aangevuld. En ik zag nu ook dat er flink wat, wat pallets met bakstenen geleverd zijn. Die staan achter de Fata Morgana. En die zullen gebruikt worden om uh, ja, zeg maar het, het casco van Krumel te metselen. Dus uh, nog even en we gaan echt verticaal. Zoals Rolle van Details dat dan zou zeggen.
1: Ja, dan doen we het andere grote project. En daar
0: weten we inmiddels gelukkig wel veel meer van. En dat is Speelbos Nest, want daar gaat het ook best hard? Ja, inderdaad, daar gaat het heel hard. Daar schrok ik van, in positieve zin. En uh, toevallig vandaag op onze opnamedag een mooie update op de Efteling Blog. Daar kwam qua timing meer perfect uit. Het bericht was een interview met
1: Robert Jaap... in ieder geval voor een groot deel. En We krijgen daar wel meer informatie over wat er nou allemaal... precies bij Nest staat te gebeuren en ook een beetje wat het idee erachter is. Want zo omschrijft Robert Jaap het als... dat de verschillende sferen van Raakrijk samenvloeien... in een door kinderen gejutterde wereld. Yeah. Dat is toch wel redelijk, wat wij zelf ook al hadden
0: achterhaald... aan de hand van het steltje. Ja, ik verbaasde me wel over die uitspraak. Want volgens mij bedoelen ze hier het jutten als een strandjutten... En dan heb je het over een gejutte wereld en niet over een gejutterde wereld. Want dat is een wereld die heel snel ritmisch op en neer beweegt. En dat zullen ze net niet bedoelen, denk ik. Maar goed, kleine geitje. We nou, weten in ieder geval ook dat het vlonderpad wat rondom Nes
1: gaat lopen ongeveer 80 meter is. En die is toegankelijk voor rolstoelen en buggy's. Moet natuurlijk ook wel, want anders kom je nooit bij de draken totem, Want dat is de, de grote toren waar de glijbanen vanaf gaan. Die is ook toegankelijk dus voor rolstoelen. 6,5 meter hoog. Dan heb je wat uitzicht, dan zit er zit ook die periscoop
0: op, waar we al eerder wat over hadden gehoord. En er zitten dus twee glijbanen aan. Dus toch, daar hadden wij zo onze twijfels over, hè? of het niet uiteindelijk teruggebracht was tot één glijbaan, maar het zijn er twee. Ja, ja en eentje,
1: daar glij je via de draakentong... langs de
0: draakentanden naar beneden. Die draakentanden kun je ook mooi zien op de foto die waren bijgevoegd. Ja.
1: En de kleine, die is dan geschikt, ook voor de minder valide. Dan moet je wel dus getransfeerd worden. Dus je gaat dan gewoon, als je met de rolstoel bijvoorbeeld aankomt, gewoon zonder rolstoel naar beneden. Dus niet volle bak naar beneden glijden in de rolstoel. Dat was misschien iets te heftig.
0: Dat is wel jammer. Dat was wel een mooie, mooi alternatief achtbaanrietje geweest natuurlijk. Met de rolstoel naar beneden. We hebben toch weer een soort bob eigenlijk terug, hè? <laughs> Ja. Dus ik vermoed dan dat die lagen dat die niet vanuit de, echt de hoge toren gaat waar die kop in zit. Maar vanaf het slonderpad zelf. Ja. ja. Jij zei ook al, er zat een, een foto bij. Hè? Er was volgens, mij, een, 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 was volgens mij een medewerker van decoratie en vormgeving. was Die draakentanden aan het, aan het ophangen. Aan de groene houten balken die de bek van de draak moeten voorstellen. Ik, ik hoorde daar veel kritiek op. Wat vond jij ervan?
1: Ik vond het wel bijzonder eigenlijk, want uh, de, een van de dingen is dat het een veilige speelomgeving moet zijn voor alle kinderen. En dan heb je daar wat drakentanden hangen. Nou, die tanden op zich zijn niet zo spannend. Maar er zijn een soort, uh, ik weet niet, eikels of zo, weet je wel, met een eikeldop aan de bovenkant. En daar zitten dan allerlei stekels aan. dat voelt niet echt heel veilig. En <lacht> volgens mij zetten ze er ook letterlijk bij van wie durft er tussen de tanden naar beneden te glijden. Ik denk ja, dat geeft inderdaad wel de indruk van echt een veilige speeltuin waar geen enkele spanning in uh, zou moeten zitten of zo. Die zitten er dus wel in. maar... Ik, ik, vond ze, ik vond ze misschien iets te overdadig uitzien.
0: Hmm. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik schrok er in eerste instantie ook wel van. Uh, aan de andere kant, het is wat jij zegt, het zijn, het zijn niet echt tanden. Hè? Het zijn een beetje, ja, ik moet eigenlijk een beetje eikeltjes voorstellen in de vorm van tanden. Uh, en ik vond ze op de een of andere manier qua, qua uitwerking, qua uitstraling, wel echt uh, iets Eftelings hebben.
1: ook met die stekels die er allemaal op zitten en zo.
0: En ook de kleur die ze dan hebben, dus de, die, die doppen. Misschien net iets te bont of zo, maar uh, het, het sloot voor mijn gevoel wel heel erg aan bij uh, die stijl die we ook kennen vanuit het, uh, het Loonsland.
1: Land. Het idee is dat het dus een bij elkaar gejutte wereld is. We verbeteren meteen even. Dus dan zou je ook misschien ook verwachten dat je al die objecten kunt teruggeleiden naar elementen uit Raakrijk. En dat lukt me bij die in ieder geval niet. Het komt niet uit de natuur, want het zijn echt geen natuurlijke eikeldoppen. Maar het is, het is ook niet iets wat je kunt teruggeleiden naar een van de andere attracties, toch? Of mis ik iets? Nee, nou ja, het verwijst natuurlijk naar Joris en de Draak, hè? Ja, maar gewoon, dat is de, de drakenkop in zich heel. Maar je zou denken dat de individuele onderdelen dat die gesprokkeld zijn in de omgeving. Ja. Dat is een beetje het verhaal dus.
0: Ja, ik snap je punt wel. Ik ben in ieder geval blij dat het niet echt, gewoon echt plastic tanden zijn of een plastic drakenkop. Maar dat het inderdaad uh, bestaat uit bij elkaar geraapte elementen. Het, het oogt wel redelijk natuurlijk. Ja, laten we gaan verder gaan. Ja, want in het blogbericht vinden we nog heel wat andere zaken die we straks terug gaan vinden in de speeltuin. In het speelbos moet ik eigenlijk zeggen. En Zo komt er een rolstoel toegankelijk waterbed dat eruit ziet als een, een schat, land en zeekaart. Dus daar zul je waarschijnlijk met de rolstoel en al op kunnen rijden en dan een beetje op en neer wiebelen.
1: Heb jij dit ooit wel eens ergens anders gezien?
0: Uh, nee, ja, we kennen natuurlijk wel het waterbed uit, uh, uit de dierenwereld van Pandadroom. Heb jij daar nog wel eens op gespeeld met, uh, met jouw kinderen of misschien zelf zonder kinderen? Dat is waar, waar later die, uh, die videoprojectie is, uh, is verschenen die interactief was. Oh, ja, daar
1: ben ik zelf. Ben mijn kinderen die zijn er al dat te jong voor. Want <laughs> die er zijn, is het al die projectie.
0: Ik heb daar vroeger vast wel een keer overheen gelopen, ja, maar dat is lang geleden. Ik ben daar, ik ben daar een jaren 15 niet geweest. <laughs> dan had je zo'n soort waterbed in, uh, in de vloer zitten. En ik uh, heb het gevoel dat, uh, dat we dat hier nu ook gaan krijgen, maar dan een uh, wat grotere versie. Ik ja, ben je heel benieuwd hoe daar in de praktijk uh, uitpakt. Een beetje een soort uh, alternatief voor de trampoline, denk ik.
1: Ja, ja. ja, vooral dat je ook met een
0: rolstoel eroverheen kan. Het, het kan dan niet zomaar van de zeil zijn, van een gladde spul. Nee, nee, het is inderdaad heel, heel dik, dik plastic volgens mij. Ben ja, benieuwd. Met een, met een printje dus. Ben heel benieuwd naar, naar hoe dat eruit gaat zien. Uh, verder uh, zien we ook een, een schip in uh, speelbosnest. Daar uh, kan je wat op balanceren op het dek, hè, Want er zit zo'n dek in wat schuin omhoog loopt. Volgens mij staat er ook een, een stuurwiel bovenaan. Uh, en je kan de vlag hijsen. Uh, en ook daar zagen we een uh, fotootje van uh, op de blog. En ook die deed nogal wat uh, stof opwaaien onder de Efteling liefhebbers. Ja, als het niet de meest mooie vormgegeven schip. Ik had ik niet het idee
1: dat het af is. Ik denk dat die nog een paar sierlijsten op moeten... die uh, de nogal uh, ruwe hoeken een beetje zou moeten verhullen. En je ziet ook nog wat kabels eruit komen voor een lampje wat eraan komt. En zo uiteindelijk kan het er best aardig uitzien. Maar dan ook hier zitten toch weer van die grote gaten waar je erheen kunt kruipen... die toch wel wat, wat, wat scherpe punten leek te hebben. Dat, kan, dat zal allemaal wel veilig zijn en allemaal... Uh, Netjes binnen de regels, maar, maar toch.
0: Ik, ik wist niet dat jij zo'n keurlingvader zo was, Paul. Ik niet, die van, mij gaan, die van mij gaan er wel <laughs> gewoon doorheen. Maar zou ja. ook niet zeiken als ze dan een hoofd openhalen of zo. Nee, precies. Nou ja, dat, dat vond ik wel grappig na die discussie. Maar dit, dit is echt zo'n uh, zo speeltoestel wat gewoon uh, letterlijk uit de catalogus komt. Want uh, ik ken hem uit meerdere natuur uh, speeltuinen en speelbossen. Ja, dit is, dit is gewoon echt zo'n houten speelschip wat je, wat je in meer speeltuinen vindt. Uh, wel door de Efteling aangepast. Want ik zag wel dat ze het houtwerk wel... Uh, ...in meerdere kleuren gebijtst te hebben... ...om het wat, wat ouderwetser eruit te laten zien. En inderdaad, die gaten die in het houtwerk waren gezaagd... Die, ...die vind je ook niet in andere speeltuinen. Maar inderdaad, de boeg uh, loopt niet mooi rond mee als in een echte boot. Uh, dat gaat inderdaad in een aantal segmenten... ...want dat zijn eigenlijk gewoon planken die op balken uh, gespijkerd zijn. Het ziet er inderdaad nog niet echt, echt heel erg Eftelings uit... ...maar ik vermoed dat deze inderdaad nog wel uh, wat afwerking gaat krijgen.
1: En verder wordt er nog gesproken over een drakaai om op te klimmen. Er zou een zandtafel op hoogte komen. Er komen objecten om aan te voelen. En er is ook een rustig
0: gedeelte. Dat is het prikkelloze gedeelte dan denk ik van Nest. Voor de papa's en de mama's? Ja, dat zal het zijn. En verder komen er ook kanonskogels om op te balanceren. Ik denk een verwijzing naar de Vliegende Hollander. Er komt ook een hangmat om in uit te rusten. En er zal een boegbeeld te vinden zijn van een grommende leeuw. Ik denk dat het het boegbeeld is wat we ook zien op het schip in de attractie De Vliegende Hollander. En die moet blijven vrij spannend zijn, hè?
1: want er wordt Robert Jaap over gequoteerd: Wie durft er onder te staan?
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik wel een idee heb welk boegbeeld dat gaat zijn. Volgens mij hebben ze de mal nog liggen in het
1: Gildenhuis. Wel benieuwd hoe de kinderen dan bij elkaar hebben gesprokkeld. Want het is natuurlijk een attractie waar de meeste kinderen die daar in speelbos net gaan spelen nog niet in zijn geweest. Dus hoe weten ze dan dat ze dat aan neer hadden moeten? Daar kun je niet te lang over nadenken.
0: Misschien hebben ze gejut in het gildehuis. <laughs> ja, dat kan ook. Of gewoon na sluitingstijd, hè? <laughs> ja. Stuk tv. <laughs> ja. wat, wat voor mij trouwens nieuw was en wat, wat ook erg leuk uh, klonk... is dat er ook mijnkarretjes komen uh, waarin je kunt wippen. En je kan afdalen van een miniatuurversie van de schachtoren van Baron 1898. Klinkt allebei ook uh, heel tof.
1: Ja, ook dingen die we niet echt zagen in de uh, conceptart. Dus ik ben heel nee. benieuwd hoe dat er uh, in de praktijk uit komt te zien. Oh.
0: Ik, ik mis alleen wel een, uh, een waterelement. Dus ik ben benieuwd of we hier nog iets van een vorm van waterspeeltuin uh, terug gaan zien... of dat die helemaal is weggestreept.
1: Ja, ik denk het stukje wat wij dachten dat misschien waterspeeltuin was en een concept uit is, dus denk ik wat het uh, waterkussen is geworden. Ja. Op in ieder geval wat het waterkussen is. Dat zou goed kunnen. Dus misschien, ja, ik weet niet of het krijgen. Ik moet wel zeggen dat als ik dit allemaal hoor, dat er veel meer speelelementen in zaten dan dat ik van tevoren had verwacht. Ja, absoluut. En ook best wel uitdagende
0: en vernieuwende speelementen.
1: Ja, ik ben nog niet in al die speelbossen geweest, maar er zijn heel veel dingen die ik nog niet heb gezien. Ook niet in die vorm in ieder geval. Laten we het daar dadelijk nog even over hebben.
0: Hé, hey, want er was, was nog
1: meer verrassende nieuws hè. Ja, nou ja, verrassend weet ik niet, want er was al licht op gehint door hemzelf. Maar er komt muziek bij Nest, ja. door René Merkelbach. En uh, de muziek wordt omschreven als een mix van melodieën van attracties in Ruigrijk. Ja, dus ook hier ben ik weer heel benieuwd in de praktijk gaat uitpakken. Uh, en dat doen ze door delen van de verschillende attractiemelodieën te spelen op instrumenten. Die kinderen herkennen van de muziekles op school. Oké, okay, als dat maar goed gaat. Hey, wacht, daar verklaart trouwens ook wat foto's van uh, René. Die ik heb gezien naast die op wat van die uh, kleuteltrommels zat er rammen en zo. Uh, dat zal er daar zijn geweest. Nou, uh, en ze vervolgen. De muziek zal straks een spannende en vrolijke mix worden... met de bijzondere geluiden die doordringen uit raak. Ik ben heel benieuwd. Er was wel één discutabel ding wat daar ook bij werd geopperd. Maar misschien zijn wij gewoon niet de doelgroep, Tim. Er komt zelfs een echt vriendenlied met Jel. Kijk, die
0: zag ik ook niet, uh, niet aankomen. Ik moet zeggen, voorafgaand aan deze opname dacht ik nog... ik ga een hele grappige Jel over speelbosnesten verzinnen... maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Dus uh, bij deze roep ik onze luisteraars op... Uh, Verzin je toepasselijke jel voor speelbosnest. Ik ben benieuwd wat daar uit naar voren komt.
1: Ja, wat we al zeiden, er zaten wat foto's bij. Die hebben we eens even goed doorgespit. En een paar dingen die vallen daar, daarbij op. Wat we natuurlijk zien is hoe de kleur uiteindelijk uitpakt. Zoals het hout is beschilderd. Eh, toch wel aardig bont kleuren. Ik, ik kreeg er wel een lichte Max Moritz vibe van eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Het was ook een beetje hetzelfde kleurgebruik, hè? wel veel houtkleur. Ik heb wel de indruk dat ze niet echt het hout onbewerkt laten, dus volgens mij wordt al het hout wel op een manier gebijtst. Maar veel bruin tinten, maar daarnaast zag ik ook weer wat groen, rood en blauw voorbij komen.
1: Ja, en ik denk dat ik echt gewoon letterlijk dezelfde verf is als bij Max In ieder geval het groen leek echt gewoon een op een op diezelfde ja. kleuren daar.
0: Er zaten ook wat, wat foto's tussen, met name van dat, uh, het, het kraaienest wat, uh, wat bij de ingang is, uh, is geplaatst. Er waren nog echt uh, die ontzettende knalkleuren. Maar op andere foto's zagen we wel dat ze uh, die kleuren ook wel nog een beetje gaan inschaduwen. Hè. Dus die, die worden wat, uh, wat donkerder en uh, verweerder gemaakt. Dus uh, dan uh, vallen ze net wat meer weg. Ja, in één foto konden we
1: ook al denk ik een randje spotten van het verwende nest. In ieder geval van de tent waar het onthorecapunt waarschijnlijk zich onder bevindt. Alleen als je daar dan naar keek, dan zag je ook gewoon de achterkant van de gamegallery staan. We hebben natuurlijk wel gehad over dat er zo'n groene, ja, een soort groene rand om het gebied heen komt. Die lijkt er dus niet helemaal nog te staan of te liggen, of hij moet nog gewoon uh, dichter groeien. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar op dit moment kijk je nog gewoon dwars aan de achterkant van de game gallery En dat is nou niet echt het allermooiste stukje van de efteling,
0: denk ik. Nee, dus hoe groeit het nog mooi dicht voordat het uh, het was opent of plant het nog verder aan? Ja, wat mij nogal opviel, het is er al eerder over gegaan... dat het echt een soort van warm nest moet worden... wat omgeven is met een stobberwal en snoeihout. Maar voor mijn gevoel gaan ze ook best wel veel schuttingen... en van die palissadewanden, van, ja, van die palen op een rij... rondom het speelbos plaatsen... om het wat meer een afgesloten geheel te maken. Ik denk ook al een soort balustrade rondom de vlondenpad, natuurlijk wat er ligt.
1: Dan ja. is je zo naar beneden. Niet echt praktisch. Nee. En verder hebben we nog geleerd dat er ook heel veel gebruik wordt gemaakt van robinia hout. Nou, Zeg maar er helemaal niks Tim, maar hopelijk weet jij wel wat het is.
0: Ja, dat is eigenlijk een, een houtsoort die standaard wordt gebruikt voor dit soort uh, natuurspeeltuinen uh, oh. in de buitenlucht. <laughs> Want dat is dan hout wat niet zo snel splintert ofzo? Ja, inderdaad. En houdt wat gewoon heel lang meegaat in de buitenlucht. En wat je eigenlijk ook niet, niet hoeft te schilderen. Dus dat de Efteling daar nu wel voor kiest, is op zich verrassend zeker. Omdat het natuurlijk wel wat betekent voor het onderhoud de komende jaren. Maar dat hoef je eigenlijk niet, niet te bewerken. Dat kan je gewoon zo kaal en puur toepassen.
1: Ja, en als klop op de vuurpijl, Tim, kregen we ook nog een Instagram-video die de Efteling had geplaatst... met een in ieder geval voor mij onbekende Efteling-medewerker. Heb ik nog niet eerder gezien?
0: Nee, ik ook niet. Het, 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 hij deed een beetje een, een benton imitatie eigenlijk, hè? Ik vond die het best goed. Ja, eigenlijk... ja. Zou, zou het gewoon een, een medewerker uit de exploitatie zijn? Ik vermoed van wel, maar die is of heel natuurlijk op camera of die
1: heeft voor training gehad of zo. Maar die deed echt goed. Gewoon een natuurtalent. Ja, wat minder talentvol was misschien degene die het script had gemaakt. Want er werd heel duidelijk gepraat, ik ga jullie drie weetjes vertellen... Ik heb zitten meetellen, maar ik kwam of tot twee weetjes of tot vijf. Dus ik weet niet helemaal precies hoe, hoe ik dat had moeten tellen. Maar wat we in ieder geval zien in de video is dat het speelbos al ver klaar is. Want er ligt zelfs al, al zand. En er zou dan, het zou speelzand kunnen zijn, misschien is de, de ondergrond voor... Uh, niet tegelwerk, maar waarschijnlijk voor die, die rubber vloer die daar gaat komen. Of misschien komt het wel van die, kunst, uh, van die kunstschors. Nou, voor mijn gevoel uh, zag, zag het er wel uit alsof dit echt wel speelzand wordt. Oké, okay, dus dan moeten we de, de schoenen ook weer leeg gooien van de kids als ze daar zijn geweest. Yes. Daar ben ik inmiddels heel goed in geworden trouwens. <laughs> ik ook, ja. En ook zien we het kraaienest dus met de mast en de zaai die zijn al geplaatst. Er zijn ook houten paaltjes geplaatst om op te balanceren. Die lopen een beetje in een cirkel naar binnen. En hij doet een mega dennenappel de camera in. En verder vertelt hij ook over die Drakentoren
0: waar we het net al over hebben gehad. Een tof video, toffe update. Eigenlijk wel vreemd dat ze dit niet in het blog zelf hebben gestopt. Nee, nee heel veel mooie beelden. En toch een inkijkje in, in de bouwwerkzaamheden en hoe ver het nu is. Het is wel inderdaad een ratje toe qua updates over Nest. Want we hebben een soort van making-of video gehad. Die, die zat in de YouTube-serie ondertussen in de Efteling. Waar wij allebei groot fan van zijn en Paul. Ja, zeker.
1: Kijk altijd naar een nieuwe aflevering. <laughs>
0: ja. uh, en, en natuurlijk af en toe een update via de, de blog. En nu dan weer een video op Instagram. Het komt op allerlei manieren tot ons. Zou dat de, de nieuwe communicatiestrategie zijn? Ja, dat is toch een stukje cross
1: storytelling die ze hier rondom Nest doen, denk ik. Dat, uh, dat zal het zijn. Uh, weet je wat mij trouwens nog opviel? Als we het toch over Nest hebben? Het is weer een retorische vraag.
0: <laughs> ja. En dat Python misschien nog mist in het aanbod... Ja, dat is wel een goede trouwens, ja. Daar, daar zitten inderdaad nog geen verwijzingen naar in de speeltoestellen. Ja, we zien van vrij veel achtbanen in ieder geval verwijzingen, van de Python helemaal niks. Nee, tot, tot op heden is het vooral de vliegende Hollander, Joris en de Draak en bron 1898, uh, wat we terugzien in speelbosnest. Ja, dat is de Python toch wel de groot afwezigheid tot nu toe. Ja. Maar dat was denk ik niet waar je bedoelde. Nee, inderdaad. Wat mij opviel is dat er al heel wat weken een enorme berg snoeihout ligt uh, bij Poort Python, dat is zeg maar de poort aan de Pythonweide waarmee je uitkomt op de Eftelingse straat. En heel lang heb ik gedacht, en met mij wel meer mensen trouwens... dat er flink gesnoeid is in de Efteling... en dat het snoeihout daar neergegooid is en een keer wordt afgevoerd. Maar ik denk dus dat dit, dit alle takken zijn en al het snoeiafval... wat ze gaan gebruiken om van die grote takkenrillen rond speelpostnest te, te leggen. Waarschijnlijk doen ze dat pas als, als allerlaatste... en liggen ze nu in de weg op de bouwplaats. En hebben ze daarom op grote hoop neergegooid bij, bij Poor Python. Ik denk dat, dat we dat ook nog terug gaan zien rond Speelbos Nest. Hey, En Paul, we hebben nu dus dankzij deze update op de blog en ook nog die Instagram video ineens weer veel meer gezien van speelbolsnest Nest dan, dan wat we tot nu toe hadden gezien. Heb jij jouw mening nog bijgesteld naar aanleiding van deze nieuwe berichten? Ja, die is vrij neutraal. Qua
1: uitstraling ben ik er nog niet helemaal kapot van. Maar dat moet ik denk ik ook gewoon in het echt vooral gaan zien. Ik vind wel dat speelaanbod dus veel interessanter is dan dat ik van tevoren had verwacht. Want als je de concept waard zag, leek het redelijk... Ja, misschien wel kaal gebied, zeg maar, maar niet super veel te doen. Want er blijkt ook heel veel kleine speelelelementen in te zitten, dus dat is wel heel, heel tof. Ik heb echt wel zin om daar met de kinderen erin te gaan struinen. Maar wat trouwens ook opvalt: de liefhebbers zijn misschien altijd wel kritisch, maar als je dan kijkt onder bijvoorbeeld uh, de Twitter-post over Nest en ook uh, het Instagram-bericht, dan zijn de meeste bezoekers, dus op de meeste potentiële bezoekers, die zijn super enthousiast hè. die reageren heel positief op. Ja, um, maar ik, ik, nou ja, ik, ik kan toch even ook de kritische uh, liefhebber spelen, Tim. Ja, want ik zit een beetje met uh, de storytelling, want ik heb het idee dat we hier weer een beetje een sprookjesboom uh, gaan slaan, zeg maar. Want je hebt ruikrijk, allemaal, tenminste niet allemaal, maar gewoon een groot deel uh, individuele attracties die een eigen wereld scheppen, waar je helemaal opgeslokt kunt worden. Kijk naar de Vliegende Hollander, uh, kijk naar Joris en de Draak, kijk ook trouwens tegenwoordig naar de Oude Tuffer, die doet ook een stuk beter dan voorheen. Ja. En kijk zeker naar Baron 1898. Maar blijkbaar hè, is er dan toch weer iets wat dat allemaal verbindt. En dat is dan een bos wat kinderen bij elkaar hebben gesprokkeld. Dus je hebt al die verschillende werelden in Efteling die in principe op zichzelf staan. Niet echt in deze wereld zitten, want je verdwijnt dan even uit de echte wereld. Maar toch hebben al die kinderen dan alles weer bij elkaar getrokken en op één hoop geflikkerd, Waardoor er dus eigenlijk weer een, ja, weet je wel, een verbindende sprookjesbos ding is. Waar aan het eind van de dag Gustav dan misschien op zijn gemak een uh, pilske gaat drinken met Willem van der Dek of zo. En dan, weet je wel... Ik voor Speelbos Nest bestaan alle gebieden, alle attracties... die in een ruikrijk liggen. Er zijn gewoon dingen die zijn gemaakt van hout en stenen... en waar mensen aan hebben gewerkt. En het zijn niet die immersive thema-ervaringen... zeg maar die het eigenlijk zouden moeten zijn. En dan haalt je er weer een beetje uit, weet je wel. Misschien dat we het simpeler moeten houden... of het thema ergens anders moeten zoeken. Maar het is toch wel weer... Ja, de, voor mij voelt het een beetje als een als sprookjesboom van het is gewoon heel normaal is allemaal wat er staat. En het zijn niet die
0: bijzondere dingen die er eigenlijk in zou moeten zien. Ja, en dan, dan moet dat uh, sprookjesboek De Redders van Ruigrijk van uh, Mark de Hond moet natuurlijk nog uitkomen. Want dat schrijft eigenlijk ook weer een backstory bij het verhaal van Speelbosnest. Nest. Dus dat maakt het allemaal nog net wat complexer. Ja, ik ben, ik ben bang dat ik dat misschien wel conceptueel hetzelfde probleem mee zou hebben. Ja. Ja. ja, ik ben bang dat ze hier echt te zeer hun best hebben gedaan om er uh, toch weer een verhaal bij te verzinnen. Terwijl een speelbos natuurlijk ook best gewoon een speelbos mag zijn... met een mooi thema of mooie decoratie. Er hoeft niet per se een verhaal bij te zitten natuurlijk. Ja, er kan
1: er ook nog steeds wel een verhaal bij zitten. En ik moet zeggen dat op zich de vondst is best goed. Alleen ik denk voor hetgene waar je als Efteling voor wil staan... dat je dus echt van die gebieden waar je zelf in kunt verliezen... daar raak je een beetje kwijt. Als je, nou als het, als je gewoon net doet dat het door, door bouwlieden van de Estling zelf zelfgemaakte omgevingen zijn, zeg maar.
0: Maar is dat dan niet een beetje vergelijkbaar met de Society of Explorers and Adventures... zoals we die in de Disney-sfeer terugvinden? Nou nee, want daar gaat het juist over dat dat is een verhaal wat al die
1: attracties verbindt... en wel op een manier dat het in het grotere verhaal past, zeg maar. Dat verhaal zelf is ook een immersive ervaring, zeg maar. Ja. Terwijl uh, Nestus dadelijk gewoon van... oh ja, er lagen nog wel onderdelen van de, de bouw van de vliegende honderden... en die hebben we even erbij getrokken. En uh, we hadden nog een houten drakenkop gevonden, die hebben we ook even weggetrokken... en we hebben hout groen geschilderd. En, uh, want dan lijkt het een beetje op de dingen die we daar en daar ook zien.
0: Die verhaal technisch helemaal niet met elkaar verbonden zijn. Het geld was op dankzij corona, dus we hebben de zolder van het gildluis maar leeggetrokken. Dat idee.
1: <laughs> nou, daar lijkt het dan nog net niet op. Maar nog steeds, kijk, als attractie op zich of als, als ervaring op zich. Kijk, voor de kinderen maakt het geen zak uit en die gaan zich daar prima voor maken. sterker nog, die gaan zich daar beter van maken dan ik van tevoren had verwacht. En ook voor de kinderen in de rolstoel lijkt er veel meer te doen te zijn dan ik in eerste instantie had verwacht. Ja. Dus wat dat betreft uh, scoren ze wel punten.
0: Ja. ja, ik moet zeggen, mijn mening is wel ten positieve veranderd uh, dankzij deze, deze blogpost en het, het filmpje op Instagram. Uh, ik moet zeggen, ik, ik ben altijd al groot voorstander geweest van meer uh, speeltuinen in de Efteling. Dat uh, maken we natuurlijk ook geen geheim van hier. Ja, dat zeker. Wij zijn natuurlijk ook absoluut de doelgroep uh, met, uh, met onze meiden. Uh, ik ben zeker ook groot voorstander van een speelbos uh, en natuurlijk spelen. Uh, alleen ik had wel één grote vrees. Kijk, uh, zeker nu in, uh, in coronatijd uh, gaan wij uh, ieder weekend wel één of twee dagen de natuur in. En uh, we bezoeken ook altijd wel een, een natuurspeeltuin. Ik denk dat ik de afgelopen maanden uh, misschien wel twintig natuurspeeltuinen en speelbossen heb gezien in Nederland. Uh, en op een gegeven moment dan ken je het verhaal wel. En dan ga je ook telkens weer dezelfde speelelementen en dezelfde toestellen en dezelfde materialen terugzien. Dan denk je, ja, weer een net, weer een touw. Uh, nu kennen we het wel en ik was er heel erg bang voor dat, uh, dat we dat ook terug gingen zien in speelbosnest. En, en eigenlijk had ik twee zorgen bij het speelbos. Enerzijds uh, is het wel uniek genoeg, is het wel onderscheidend genoeg. Want als je als Efteling een speelbos of een speeltuin gaat maken, dan moet het wel echt iets anders zijn... Uh, dan, dan die eenheidsvorst die, uh, die je ziet in alle andere dierentuinen en pretparken en, uh, en natuurgebieden. En anderzijds is het dan wel Eftelings, heeft het ook een Eftelingse touch... Nou, ik moet zeggen dat, dat dat tweede, dat weet ik nog niet of het echt Eftelings is. Uh, ik heb dingen gezien waarvan ik zeg van nou, dit is voor mijn gevoel echt niet Eftelings, maar ook alweer decoratie elementen waarvan ik denk van ja, dit, dit voelt echt wel als typisch Eftelings. Maar het verhaal is het anders dan alle andere speelbossen en natuurspeeltuinen die we kennen in Nederland. Ja, uh, gelukkig uh, is dat dus wel het geval. Want als ik, als ik hoor wat we hier allemaal voor speelelementen krijgen... hoe die zijn aangekleed, wat het verhaal erachter is... en, en ik zie wat speelelementen op foto. Natuurlijk zitten er de standaard toestellen tussen. Uh, maar allemaal wel op een hele bijzondere manier gedecoreerd en aangekleed... en, en een ander kleurtje gegeven... dan dat ik in, in heel veel andere natuurspeeltuinen al gezien heb. Dus het is wel totaal iets anders. En ook uh, veel meer dan alleen de natuurspeeltuinen zoals we die nu al kennen. Dus daar, dat verrast mij wel positief. Of het ook echt Eftelings is, ja, dat vind ik nu nog lastig oordelen... op basis van een paar blogposts en een paar fragmentarische foto's. Ik denk dat we dat pas gaan zien uh, zodra het speelbos klaar is... en we er ook echt, echt in kunnen. Ik ben er wel zeker van, net als jij, dat, uh, dat mijn dochters zich hier... buitengewoon goed, uh, goed gaan vermaken in een, een unieke natuurspeeltuin. Uh, ik zou het wel een gemiste kans vinden als we hier uh, geen waterspeeltuin uh, terug gaan vinden... Uh, even zo goed als dat ik het nog steeds een miste kans vind dat we geen uh, invul krijgen die Paul Marina uh, vervangt. Maar uh, hopelijk wordt dat ooit nog in de fase 2 opgelost.
1: Ja, nou we zullen we ons verder gaan naar het volgende onderwerp Tim. Ja. Hij uh, staat al lang op het lijstje, we hebben hem al een paar keer aangehaald, maar had hem tot nu toe zelf nog niet gezien. De expeditie
0: van de familie Vos. Inmiddels hebben we hem beide bekeken Allebei hebben we ons eraan gewaagd uh, ergens de afgelopen twee weken. Want jij had hem uh, volgens mij digitaal gekocht en ik had uh, een ouderwetse dvd uh, opgestuurd gekregen. Met de copyright notice en al aan het begin, hoop ik. Lekkere, uh, overwets, inderdaad.
1: Is er nog steeds dezelfde muziekje? of het al. Nee, nee het
0: was uh, stil, er dat geen geluid achter.
1: Ah, oké. Okay. Ik, ik heb al lang geen DVD's mee gebruikt. En met de expeditie van de familie Vos, ja, ik heb hem gekeken. Uh, met het gezin, dat was denk ik de allerbeste samenstelling om in te kijken. Zeker. Kinderen vonden het uh, heel vermakelijk. En ik moet zeggen dat ik mezelf ook eigenlijk best prima heb vermaakt met die film. Ja. Het scheelt ook dat hij niet ellenlang doorgaat. Nee, het is maar 75 minuutjes, hè? Ja, dat viel me alles. Uh, ja maar eigenlijk. daardoor was het de tempo was, was best goed.
0: maar ja als film is het inderdaad niet uh, hm, om over een huis te schuiven. laat het uh, laat het nou ja weet je het is het is echt zo'n typische Nederlandse kerstfilm hè, die, die van oudsher vlak voor de kerstvakantie uitkomen uh, zodat er heel veel gezinnetjes in de kerstvakantie naar de bioscoop gaan. Uh, en daar heb ik er ook best wel wat, uh, wat van gezien hè. Een beetje het genre alles is liefde en, en alles wat slechter is dan dat uh, en ik moet zeggen, het, het is nou niet per se de beste film in dat genre. Maar zeker ook niet de slechtste film hoor.
1: Nee, ze hebben nog wel aardige acteurs bij elkaar weten te sprokkelen. Die uh, ja, in ieder geval met hetgene wat ze krijgen nog best uh, iets weten te doen. Ik vond dat de kinderen ook best goed uh, acteerwerk leverden eigenlijk. Ja, zeker. Maar ik denk dat het wel interessant is om eens even te kijken naar alle linkjes met de Efteling die erin
0: zitten. En hoe ze daar hebben aangepakt. Nou, ik moet zeggen, ik denk als je deze film kijkt als, als gewone consument... en je hebt niks met Efteling... dan, uh, dan denk ik dat je het een, een middelmatige tot misschien wel slechte film vindt. hangt dan natuurlijk ook even vanaf hoe je hem kijkt. Ik denk dat uh, een gemiddeld Nederlands gezinnetje... Dit, uh, dit best een aangename, vermakelijke film vindt. En, en ja, het belangrijkste. Ik denk dat dit voor ons als, als Efteling-liefhebbers wel echt een, een, een must is om te kijken.
1: Nou, sterker
0: nog. Ik hoorde van tevoren van het, het lijkt wel een, een grote
1: reclamefilm voor de Efteling. En ik dacht dat dat een beetje een grapje was. Maar dat is het eigenlijk toch echt wel? Want ja. die, het hele verhaal met die speurtocht dat slaat echt helemaal nergens op. Nee. Uh, maar daardoor lijkt het gewoon echt gewoon alleen maar gemaakt te zijn... om reclame te maken voor de Efteling, bijna.
0: Het is eigenlijk gewoon 75 minuten lang uh, prachtige beelden uit, uh, uit de Efteling. Uh, ik moet eigenlijk zeggen uit de winter Efteling. Uh, afgewisseld met de fantastische promotie voor Bosrijk. Uh, ja, je, je kan volgens mij geen, geen, geen mooiere reclamespot hebben dan dit.
1: Ja, alleen dan dat het misschien niet begint met het meest zonnige gezinnetje, maar echt met het allerchagrijnigste slechts op elkaar aansluitende stuk familie wat ik ooit heb gezien. In ieder geval, ah, niet ooit, maar in ieder geval, uh, dat is niet
0: echt het type gezin wat je in Efteling verwacht, zeg maar. Het is toch gewoon typisch hoe familieweekenden verlopen eigenlijk? Dat is niet mijn ervaring, dus misschien is
1: dat niet bij iedereen zo.
0: Ja, ik heb, ik heb een hekel familie weekenden, dus dit is een beetje mijn schrikbeeld. Misschien heeft dat daarmee te maken.
1: Ja, kijk, weet je wel, het is wel zo'n film. Het is zo'n verhaal waarbij uiteindelijk... Uh, iedereen heeft het natuurlijk goed met elkaar voor, et cetera. Dus dat blijkt, dat is een beetje wel de clue aan het einde. Uh, en zit niet de hele dag in je telefoon, want er zijn ook echt andere leuke dingen te doen. Nou, we hebben al het halve verhaal verklapt, excuses. Uh, maar ik vind dat ze daar best wel laat tot die omdraai komt, zeg maar. Iedereen blijft best wel lang gewoon een beetje een eikel in het verhaal. En echt ja. in de laatste minuten wordt dat pas goed gedraaid. En als je echt zo'n verhaal wil hebben, dan denk ik dat ze daar wel eerder mee hadden mogen beginnen en sneller wat poppetjes naar de goede kant moeten laten omdraaien. Want eigenlijk
0: zijn er maar drie die echt meewerken. We gaan gewoon alle, alle spoilen, of niet? Ja, ik neem aan dat, uh, dat mensen die deze film hadden willen zien, die inmiddels toch wel gekeken hebben. En mocht je nou dankzij ons aangemoedigd zijn uh, om alsnog de film te gaan kijken, dan is er ook uh, geen ramp, want ja, Ik denk dat, uh, dat kleine boodschap luisteraars hem vooral voor de mooie beelden willen zien, toch?
1: Ja, er valt ook weinig verhaal technisch te spoileren. Maar er is ons gevraagd om eens goed uh, op door te gaan, dus laten we dat dan doen. <laughs> ja. Maar er zijn er in principe maar drie karakters uh, die echt een beetje ja, het goed voor hebben zeg maar, met elkaar. Uh, de oma, het, het, het hoofdjongetje, uh, ik weet niet eens hoe die heet eigenlijk. Uh, en en uh, de grote neef. Volgens mij, ik moet zeggen dat de familierelaties me niet helemaal goed zijn bijgebleven.
0: Nee, je zegt het goed.
1: Is het trouwens is het de oma? Of was het meer een soort vriendin van de familie? Of was het zelfs de oma van de andere kant?
0: niet de vrouw van de opa. Volgens mij, ik, ik vermoed dat het uh, een zus van de overleden opa was. Ah, zou het dat zijn, ja. Het is ja. ook Tante Ada, volgens mij, hè? herinner ik me. Uh, dat zou goed kunnen.
1: Ja, Het begint natuurlijk bij het huisje van de Zeven Geitjes. Daar is de opa blijkbaar nog vrij laat aan het werk... en dan kan iedereen gewoon zomaar het park binnenkomen. Waaronder dus die Tante Ada. Dat is alweer een bijzonder moment. Uh, want dat is een beetje, als we de link met de Efteling gaan leggen... valt hem op dat op heel veel punten klopt er echt helemaal niks van... En hebben ze waarschijnlijk een deel voor gewoon voor het uh, vertellen van het verhaal. Of voor. Het, nou, daar is het in heel veel gevallen niet echt. Niet dat het verhaal nou zo meesterlijk is verteld of zo. Maar in ieder geval voor, voor het brengen van de beelden hebben ze bijvoorbeeld uh, de uitgang van het spookslot. Uh, tussen de plek was eruit komen. Dus eigenlijk de ingang. Dat zijn dingen die ons natuurlijk meteen opvallen. klopt helemaal niks van. En een ander voorbeeld ook dat uh, op een gegeven moment moeten gefietst gaan worden volgens mij naar de baron. En uh, vanaf Vater Morgana. En dan is blijkbaar de kortste route over de Pardoespromenade... maar dan ook nog de verkeerde kant op. Dat klopt allemaal parktechnisch helemaal gezakt van. Ja, er wordt een bijzonder rondje gefietst, ja. En maar op andere plekken klopt het wel vrij goed. En dan hebben ze ook best wel goede linkjes gelegd met de Efteling. Bijvoorbeeld, ze zijn op het Rauterplein. Dan gaan ze dus uh, een afleidingsmanoeuvre doen met de duiven. Dat is wel echt een verhaalelement dat klopt op die plek, weet je wel. Dus op een gegeven moment uh, is er een situatie... waarbij iemand naar de EBO uh, zou moeten, misschien... Ja. En dan, zei, en dan zeggen ze ook, oh, dan gaan we naar de EBO, die is vrij dichtbij. En dat klopt dan ook nog, want ze zitten op dat moment op het En nou, Dan ben je zo
0: bij de EHBO. Dus dat soort dingen kloppen dan weer wel. Ja, en ook want wat mij vaak stoort in, in dit soort films of producties die in de Efteling worden opgenomen... is dat, dat je ze bijvoorbeeld weg ziet lopen bij een bepaalde attractie... en dat ze vervolgens een, een totaal ander deel van het park terechtkomen, alsof dat daarnaast ligt. Uh, maar dat klopt hier eigenlijk allemaal perfect, hè? En, en nog zoiets opvallends is uh, op een gegeven moment uh, de, uh, moeten er uh, een aantal personen in uh, bron 1898 uh, en die hele boogelprocedure, uh, die wordt weliswaar gedaan door volgens mij uh, de neef van de hoofdpersonage, maar die houdt zich echt voor de volle 100% aan uh, de veiligheidsregels. Hè? Dat gaat allemaal heel, uh, heel netjes. Ja, dat wel. Alleen hij stuurt ook het karretje weg en dat is onmogelijk volgens mij als je alleen bent. Ja, ik denk dat daar wat, wat medewerkers op de prons uh, buiten beeld stonden om, uh, om de boel vrij te geven, inderdaad. Nee, maar ook verhaal technisch. Hij kan alleen kan hij niet die trein wegsturen. Nee, dat klopt. Wat ik denk dat de meeste kijkers dat niet zullen beseffen. Maar ik, ik vond dat toch over het algemeen de film best wel goed kloppen.
1: Ja, dit voelt ook wel dat er gewoon continu begeleiders bij zijn geweest van de Efteling die dus wel weten hoe het allemaal werkt. Ja. Maar ook degene die dus het verhaal hebben geschreven onder andere het stukje met die duiven en zo bedacht. Die weet ook wel een beetje hoe de Essling in elkaar steekt. Ja, wat dat betreft zaten er geen, geen grote fouten in eh, die, die heel erg stoorden of frustreerden. Nee, dat niet. Maar wel gewoon die echt gewoon niet klopte. Maar wat trouwens eh, ook opviel is dat ze hebben wat beelden geschoten in attracties. Maar die waren vrij donker. En ik denk dan heb je daar al het materiaal van de wereld. Ja, oké, okay, dan misschien niet. Want het budget is vrij hoog van de camera's die ze daarmee attracties in konden nemen. En dan lukte ze niet om eh, helderdere beelden te schieten die sommige onderwijs op internet hebben. Dat vond ik toch wel bizar eigenlijk.
0: Ja, misschien snel met een GoPro tje gefilmd of zo.
1: Nee, het leek wel gefilmd. Toen zijn we gewoon met fatsoenlijke camera's met goede lens en zo... maar dan zou je toch wel veel helderder beeld kunnen krijgen. Ik vond de, de beelden van Symbolica bijvoorbeeld in de spookslot echt wel donker.
0: Wat mij trouwens nog opviel is dat, dat ze voor een aantal shots... de pagode stil hebben gezet op een positie die je normaal gesproken niet zou verwachten. Nou, dat was me niet opgevallen. Vertel? Nou, je ziet in een aantal shots uh, zie je dat de pagode zeg maar, bijna beneden staat... maar dan staat hij gewoon stil. Terwijl normaal gesproken kan hij natuurlijk alleen maar op die positie staan... als hij aan het zakken is of aan het stijgen... En dan is hij waarschijnlijk gewoon op de handbediening stilgezet. Op een uh, punt wat goed uitkwam voor het shot. <laughs> Movie magic, hè.
1: Wat trouwens ook nog opviel is dat uh, Edo Brunner zat erin.
0: Ja, als beveiliger, hè.
1: En die kennen we nog van andere Efteling producties. Want die heeft volgens mij ook in het mysterie van gezeten. Ja, volgens mij ook in een andere film, maar daar heb ik even niet zo scherp. Als er iets van opnames in Efteling zijn, dan moet hij er blijkbaar altijd bij zijn. Dus moet ook onthouden
0: als we ooit een keer een videoetje schieten. Ja, inderdaad. Hij deed het wel goed hoor. Ik vind het, hij kwam echt wel over als zo'n typische Eftelingse beveiliger. Ja. Ik heb, moest, trouwens ook, moest trouwens ook wel heel hard lachen dat uh, Frederik Brom, toch niet, uh, toch niet de minste in uh, het Nederlandse uh, acteurlandschap, dat hij uh, in deze film uh, een groot fan van de stoomcarousel bleek te zijn. Ja, dat was ook weer een redelijk slecht linkje. Ik uh, kon me wel enigszins identificeren met hem al.
1: Ja, maar hij zat er al constant en we gaan echt al alles spoilen. Dat was een van die dingen in het verhaal die vrij ongeloofwaardig waren en het, die er een beetje uithalen.
0: Ja, wat ik trouwens ook wel een hoogtepuntje vond was dat we nou eindelijk gezien hebben hoe het Gondoletta-eiland eruit ziet, hè? Ja, inderdaad.
1: Ook een bijzondere plek om aan het einde van de film te laten afspelen. Tenminste, is een groot deel van het einde van de film. Ze, ze struikelden echt bijna letterlijk over een, een gigantisch blok met vier enorme speakers. Ja, volgens mij liggen er wat kamels en zo over het eiland heen, <laughs> ja. wat open plekken. zo goed, als ze hebben gekapt, was het, wel, het was
0: wel lichter ja, <laughs> dan het anders was is... geweest, denk ik. Het is toch nog wel een plekje waar ik nog een keer met de podcast wil gaan kijken, hoor. Maar het was goed om, uh, om een eerste kijkje op dat eiland te hebben. Ja, en blijkbaar kun je ook heel makkelijk gewoon de bootjes
1: pakken bij... Uh... de kan trouwens denk ik wel serieus, maar dat is niet echt een goed voorbeeld. Maar je kunt blijkbaar ook heel makkelijk de bootjes pakken bij uh, de gondeletten om daarmee rond te gaan varen. Stel, uh, je moet iemand achterna zitten omdat hij uh, je boek gaat jatten. Maar er waren nog wel meer dingen die niet echt door de beugel konden... Hè? als je dat park heen zou lopen, normaal gesproken. Zoals het beklimmen van de kikkerfontein. Ja, en natuurlijk, uh, s'nachts het park in insnieken... via de bosjes naast de Vata Morgana. Ja, dan moet je toch ook echt wel klimmen. Dus dat werkt in de praktijk ook niet echt zo. Dat, wat dat betreft was het uh, geen goede indicatie... van hoe je moet gedragen als gast in het park. Ik denk dat je zo'n paar knippen in je abonnementen wil hebben. Of hoe werkt dat tegenwoordig?
0: Digitale notities? <laughs> ja. Volgens mij wordt je pasje ook nog steeds wel uh, geknipt, toch dan? Maar goed, dat, dat zijn allemaal details. Ik denk eh, op hoofdlijnen eh, echt een fantastische eh, reclamefilm voor de Efteling. Met al die mooie beelden uit het park. Eh, ook een fantastische promotie voor Bosrijk. Eh, het, het meeste klopt toch wel voor mijn gevoel. Eh, niks, niks echt tenenkrommends. Stiekem best wel een vermakelijke film voor ons als eh, gezinsmensen en Eftelingliefhebbers.
1: liefhebbers. Nou, het enige wat echt tenenkrommend was, is wel het verhaal. Want dat is echt...
0: Nou, past goed bij de Efteling toch?
1: Nee, nou, je, je kan het niet eens dun noemen. Het, het, het is gewoon echt zo kom als een hoepel. Vooral aan het einde, dan, dan, is er, dan worden de verbanden gelegd over locaties in het park... die dan typisch zouden passen bij mensen uit het gezin. Nou, echt serieus hoe ze daarbij komen. Ik, ik... Verbanden, die verbanden die liggen zo ver uit elkaar als Parijs en Tokio, zeg maar. Daar slaat echt helemaal nergens op. Ik, ik denk dat jij de film serieuzer hebt zitten kijken
0: dan ik. Ik heb vooral gewoon nee. zitten genieten van de beelden. Ik, ik zat ook wel stiekem een beetje te zoeken naar waar het fout ging. Ja, je hebt gewoon met een kladblokje die film zit kijken. Ik heb wel
1: hier wat notities voor mijn neusje. Ja. Kijk. Maar je hebt gelijk, als je dit met je, gezin, met je gezin kijkt, het is een prima vermakelijke film. En als je hem kijkt voor de beelden van de Efteling, dan uh, ga je ook zeker wel van maken. Ja, ik denk dat, dat iedere Efteling-liefhebber uh, di dit wel leuk vindt, toch? Ik denk het wel, ja. Een must-see? Nee, nou, dan niet. Maar als je hem ergens voor een leuke prijs uh, op
0: de kop kunt tikken, dan is het wel de moeite, denk ik. Nou, wat mij betreft is het wel een must-see. Als je een beetje Efteling-liefhebber bent en uh, die zeldzame keer dat er een keer een, uh, een film in de Efteling wordt opgenomen. En dat dat dan ook nog eens de hele film de locatie is... Ja, dat, dat moet je toch gezien hebben als Efteling-liefhebber, lijkt mij.
1: Ja, en dan door naar een project wat de Efteling is gestart... in samenwerking
0: met Biovoice. De Efteling wil namelijk Hollebolle Gijs gaan verduurzamen. Ja, en het doel daarvan is om uiteindelijk alle Gijzen... dus alle Hollebolle Gijzen in de Efteling... automatisch petflesjes en blikjes te laten herkennen... en ze apart in te zamelen. Zonder dat de bezoeker zelf daar dus een keuze voor hoeft te maken.
1: Ja, ze willen dus een afvalscheider gaan ontwikkelen aan de achterzijde van de hollebolle gijs. Dus je kan gewoon in de hollebolle gijs gooien wat je maar wil. Dus flesjes, papier, andere rotzooi. En dan gaat het systeem erachter uitzoeken wat waar en opgeslagen moet worden. Dus eigenlijk is het een zeer geavanceerde versie van die flesjescanner die we in het park hadden. Maar die zijn natuurlijk een beetje klunky, want dan moet je gewoon een fles erin doen. moet je een klepje dicht doen. Die fles moet ook op een bepaalde manier liggen. Anders kan het niet gescand worden, et cetera. Maar dit gaat het, zou het dan
0: allemaal automatisch moeten doen. Maar het punt is... Dat systeem, dat bestaat nog niet. Nee, inderdaad. En daarom heeft de Efteling dus voor gekozen om dat niet zelf te ontwikkelen, maar om samen te werken met BioVoice. Je had, uh, had het er al over. Dat is een innovatieprogramma. Uh, en ze hebben ook een uh, mooie video online gezet. Uh, daar zullen ik ook even naar linken in de show notes. Uh, dat is een interview met uh, Linda Hofmans. Zij is uh, category manager bij uh, de horeca van de Efteling. En uh, onder andere verantwoordelijk voor de inzameling van de statiegeldverpakkingen. En we hadden het uh, tijdens een vorige nieuwsaflevering er al over dat, uh, dat petflesjes binnenkort uh, ook statiegeld krijgen. Maar dat er geen inleverpunten komen in principe in uh, parken als de Efteling. En wij vrezen toen ook een beetje dat, uh, dat er misschien een hele horde aan petflesjesverzamelaars uh, de Efteling zou overspoelen. Uh, maar dat probleem uh, pakken ze dus nu aan. Uh, niet alleen in samenwerking met uh, Biovoice trouwens, maar ook in samenwerking met uh, Coca-Cola Europe. Waarbij de Efteling zogenaamd de launching customer wordt van de techniek. Dus dat is de plek waar de oplossing die wordt verzonnen door de knappe koppen. Waar die wordt uitgevoerd. Maar daarna mag het ook worden uitgerold naar andere locaties in heel Europa. Dus ja, de Efteling is eigenlijk een beetje de, 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 de testcase hè.
1: Ja, inderdaad. En wat trouwens ook al gezegd mag horen... we hadden het net over die meneer die in de video zat van Nest... dat hij het goed deed, maar ook Linda, die is een prima presentatrice.
0: Ja, die deed het goed inderdaad. Ik vertel vertelt het vooral heel, heel duidelijk. Ja, het is trouwens wel interessant. De reden dat ze dit nu doen is dat, uh, dat ze hebben gemerkt... dat bezoekers van een pretpark over het algemeen niet bereid zijn... om uh, statiegeldverpakkingen te retourneren. Dus het probleem is niet alleen dat er geen inleverpunten komen... in principe in, uh, op plekken als de Efteling... maar ook dat die bereidheid uh, er dus niet blijkt te zijn. En dit hebben ze
1: onderzocht volgens mij, of dit blijkt uit onderzoek in de Scandinavische parken. Als ik het door de, tussen de regels doorlas.
0: Want daar doen ze dit natuurlijk al, of daar zijn die regels al zo. Ja. En daar blijkt dus dat die bereidheid inderdaad heel laag is. Ja, ik moet zeggen dat ik ook nooit in, in Tivoli Gardens of in Lieseberg of in een van de andere parken waar ik ben geweest met petflesjes heb teruggebracht. Wat ik wel eens heb gedaan is in Tivoli Gardens zo'n harde plastic beker kopen... En die je dus de hele dag uh, tegen gereduceerd uh, tarief weer kunt vullen met, uh, met een frisdrank of, uh, of koffie. Dat, dat werkt wel. Maar inderdaad, ik heb uh, eigenlijk mijn petflesjes uh, daar ook altijd gewoon in de prullenbak gegooid. Uit uh, gemak waarschijnlijk.
1: zo'n bekerkoop, die gaan natuurlijk ook niet in hollebolle gijs mikken aan het eind van de dag.
0: <lacht> nee, inderdaad.
1: Het gaat dus in eerste instantie om een pilot bij één gijs. Uiteraard, want het systeem moet zichzelf nog wel bewijzen,
0: denk ik. Maar mocht het dan succesvol zijn, dan gaan ze het uitrollen aan alle gijzen. Ja, en volgens mij is de geeuwende gijs, eh, zeg maar naast het poffertje tegenover het, het carouselpaleis, volgens mij is dat, dat de testlocatie. Ik kan me wel voorstellen waarom, want dat is ook een van de gijzen waar je veruit de meeste ruimte achter beschikbaar hebt. Ja. ja, eigenlijk wel, wel opvallend dat de Efteling dit niet, niet zelf ontwikkeld samen met Coca-Cola, maar dat ze dus echt de hulp inroepen van eh, ja, alle uitvinders en Willy Wortels en andere knappe koppen in ons land. Hè. Ja, maar het is wel een toffe uitdaging. Ik ben geen engineer, maar ik heb er wel een beetje over nagedacht van
1: hoe zou, hoe zou je dit kunnen oplossen? Want uiteindelijk gaat het over het herkennen van objecten... en maar ook zo heel snel scheiden op zo'n manier dat het niet kan vastlopen. Best Een uitdagende engineering klus, denk ik. Nou, ik heb daar ook wel over nagedacht. Ik weet niet wat jouw gedachten daarbij zijn. Ja, ik zit bijna te denken aan dat alles op een lopende bandje komt... dat je iets hebt dat het eraf duwt of zo. Of eraf blaast, dat, het, dat er dan een klep open gaat naar de juiste plek. Want het is vooral het punt, kijk, het, het sorteren en het herkennen zo... kan ik me nog wel voorstellen hoe dat gaat doen. Zeker met machine learning is dat best wel veel mogelijk. En je hebt uiteindelijk ook gewoon een bak van ik weet het niet zeker. En ik kieper je daar gewoon de rest in. Dan ga je hem gewoon trainen weet je wel van wat wist er niet zeker. nou Dat is dan dit object en dan moet het daarin. Nou, dat, dat stukje dat komt er goed. Het is vooral hoe ga je iets, een systeem maken waarbij dingen dus in de juiste bakken terechtkomen. Zonder dat het kan vastlopen. Want zodra het vastloopt ja dan heb je er weer niks aan. Of dan gaat alles in de bak uh, overig. Ja. En dan ben je ook klaar weet je wel. En, en daar heb ik dan ook nog niet echt een goed idee bij.
0: Nou volgens mij zijn die er wel als je kijkt naar bestaande technieken. Want kijk voor de herkenning. Uh, als je er uit kunt gaan dat mensen er blikjes en petflessen gewoon heel ingooien. Uh, die hebben één voordeel. Daar zit een streepjescode op. En als je nu je lege flessen inlevert bij de supermarkt... dan kun je je fles ook op alle mogelijke manieren erin rammen. Maar er zitten gewoon een paar lasertjes in... en die zijn gewoon op zoek naar streepjescodes. Dus die herkenning die kan je doen op basis van uh, het lezen van de streepjescode. Ja, maar wat als iemand stond een etiketje eraf heeft gehaald? Nou ja, dat is, dus, dat is dus nog een valkuil. En het scheiden, ja, wat je op, uh, in afvalverwerkingscentrales ziet... Uh, is dat, er, uh, dat je inderdaad een klein lopende bandje hebt... maar dat ze door middel van uh, kleine stootjes perslucht... En het voordeel is, in de Efteling ligt een persluchtringleiding. Dus uh, overal heb je wel perslucht. Maar dat je dus uh, een band hebt uh, waar je uh, bijvoorbeeld alle petflesjes naar links blaast. En alle blikjes naar rechts blaast. En uh, de rest die laat je gewoon doorlopen richting de bakrestafval. Ja, misschien zou je papier nog kunnen scheiden. Maar dan moet je die kunnen herkennen. Ja, want ja, dus
1: dan heb je open bakken eronder liggen, zeg maar. En die vangen op. Dat, dat, dat komt wel deels overeen. Ik had, nog, ik had nog bedacht gesloten bakken. Misschien, maar dat is dan helemaal niet nodig, inderdaad. Nee. Wat natuurlijk ook scheelt, omdat uh, Hollebolle grijs, die zuigt alles natuurlijk naar binnen... Nare luchtjes die ontsnappen dan ook niet. Het staan staat je de bak niet per se dicht te klappen.
0: Nee. Hmm. Nou, ik denk dat we het hebben opgelost, Tim. Uh, er een, uh, kunnen we geld krijgen of zo nou? Volgens mij wel, ja. Er zitten wel nog een paar uitdagingen aan, hoor. want we zeiden het al. Uh, mensen moeten dus wel hun blikjes en hun petflesjes er heel in stoppen. Inclusief streepjescode dan. Nee, dat hoeft voor mij niet. Want wij gaan het gewoon met machine niet doen, ah, maar, ja. ja Ja, jij hebt uh, vertrouwen in de techniek. Goed zo. Um, <laughs> Ja, en ook nogal twee, twee praktische fysieke uitdagingen. Want eh, nu is het nog vaak zo dat de mondopening van de hollebolgijzen te smal is, te klein. Voor petflesjes en blikjes, die blijven er vaak in ja, zitten. Ja. Eh, de nieuwe generatie gijzer die heeft wel een wat grotere mond. Maar dat betekent dus dat je eh, alle andere oude hollebolgijzen zo moet aanpassen dat, dat ze een grotere mond krijgen. En dat is niet heel simpel, want dat betekent eh, volgens mij dat je eigenlijk de hele figuur moet, eh, moet aanpassen. En misschien zelfs wel een, een heel nieuw model in schuin moet maken en moet afmallen. Dus dat is best wel een dingetje. En er moet natuurlijk ook voldoende ruimte achter zo'n gijs zitten... Uh, om zo'n uh, zo scheidssysteem uh, te plaatsen. Nou, ook daar zit er al achter, hè, bij uh, Geo de Gijs. Heb je de toiletunit van het Witte Park? <laughs> ja, precies. Nee, maar je, je, je hebt natuurlijk een aantal gijzen daar is plek zat. Uh, maar zeker de wat ouderwetsere gijzen... daar zit vaak maar een, een prullenmandje achter. En dat is het dan. Hè, kijk bijvoorbeeld, naar speelt gijs, uh, naast in den Overvloed. overvloeds. Ja, dat, dat is gewoon een bestaand gebouwtje. Daar heb je weinig plek. Kijk naar moeder grijs, kijk naar opa grijs, uh, uh, inka grijs. Dat zijn natuurlijk de plekken waar je heel weinig ruimte hebt. Dus ook dat is nog een, uh, een uitdaging.
1: En als je iets opzijgt, dan komt er best wel wat geweld, komt het aan de achterkant ergens uit. En dan moet je het dus op je gemak op een lopende band leggen in ons systeem dan. Hè? Ja. Nou, als iemand wil meehelpen met onze engineering klus, dan we het met z'n allen in. En dan gaat dit er moeite komen.
0: We vinden het in ieder geval keileuk, dat blijkt wel weer. Nee,
1: ik vind het echt wel heel tof, ja. ik hoop echt dat dit een succes wordt.
0: Ik, ik ook. En dan heb je natuurlijk ook dat probleem getackled... dat mensen hun uh, petflesjes waar statiegeld op zit uh, niet terug inleveren. Uh, want als je dat bij, ze, bij de gijzen kan gaan doen... dan is het sowieso leuk voor de kinderen. Uh, want dan zorg je gewoon dat als er een petfles wordt, uh, wordt ingeleverd... dat er iets bijzonders gebeurt. Maar misschien tegen die tijd dat je wel met, uh, met de Efteling-app kunt gaan werken... en dat die gewoon registreert uh, hoeveel petflesjes jij inlevert. En dat je via een app uh, dat statiegeld terugkrijgt.
1: Ik denk dat de Efteling meer aangelegen is... dat ze gewoon uh, het statiegeld niet teruggeven aan jou... en dat ze er zelf gewoon weer kunnen declareren.
0: Of je, je krijgt een soort saldo wat je vervolgens weer kan besteden in de horeca of in de merchandise. Nee, deffeling heeft het geld hard, hard nodig, nou Tim. Dat is waar. Maar goed, dan kan je in ieder geval dat vraagstuk van dat uh, staat zich geld oplossen.
1: Ja. En als we het toch over duurzaamheid hebben, er was nog een duurzaamheidsissue waar we ons van afvroegen, hoe staat het daar nou mee? En daar zijn de carports met de zonnepanelen op vak M. Ja, en daar hebben we wat minder, ja, minder goed nieuws misschien niet, maar daar hebben we wat, uh, wat nieuws over.
0: Ja, inderdaad. We hebben nog eens nagevraagd hoe zit het daar nou mee. En uh, ja, helaas is dat, uh, dat project uitgesteld uh, tot een, uh, ja, een nog onbekende datum. Zo, maar nog met
1: duurzaamheidsnieuws Tim. Want we hadden het een tijdje geleden al over wat werkzaamheden rondom het theater. En toen hadden we een hoop theorieën waar die nou voor waren. Maar het zit misschien nog wat ingewikkelder in elkaar dan, dan we dachten.
0: Ja, nou, uiteindelijk kwamen we erachter via het bedrijf dat die werkzaamheden uitvoerde, dat dat uh, uh, te maken zou hebben met een warmte-koude opslag... Een vrij duurzaam systeem om gebouwen mee te verwarmen en te koelen. Dat zit natuurlijk al in het Efteling Theater. Dus wij dachten dat daar onderhoud aan werd uitgevoerd. Maar misschien werden er ook wel boringen gedaan voor een nieuwe ontwikkeling. Eh, want zo zagen wij vandaag in het, het burenbericht wat de Efteling heeft verstuurd aan alle omwonenden van de Efteling. Eh, dat de Efteling een vergunning heeft aangevraagd voor de aanleg van een nieuw WKO-systeem rond de Aquanura-vijver. En we weten daar nog niet heel veel van, behalve dat het, het systeem dus echt gekoppeld wordt aan het water in de Aquanura-vijver. En dat zo de kans op blauwalg in de, in de zomer minimaal wordt. De aanleg mag pas beginnen in 2022 en datzelfde jaar moet het systeem ook operationeel zijn. Maar verder hebben we nog wel wat vraagtekens, want ik ben dus benieuwd. Is dit een, is dit een uitbreiding van het systeem wat al in het Efteling Theater zit of niet? Gaat dit ook bestaande gebouwen of nieuwe gebouwen verwarmen of koelen? Of wordt dit inderdaad gebruikt om het water van de Aquanura-vijver in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen? Want nu worden natuurlijk iedere winter een aantal flinke industriële gaskachels ingehuurd en opgesteld op het terrein aan de achterkant van het theater. Om dat water maar warm te stoken, dat is natuurlijk ook niet erg duurzaam. Ik weet niet of je dat kan oplossen met zo'n warmte-koude opslagsysteem, maar daar lijkt het nu wel op. Dat is eigenlijk best wel een goede oplossing, ja. Dat zou het best kunnen zijn, ja. Want dan heb je dus een hele... Energiezuinige en duurzame manier om die Aquanura vijver warm te houden in de winter en koel cool te houden in de zomer. Ja.
1: Nou, wie weet, ik ben heel benieuwd. Ja, ik dacht eerst misschien niet als Bekra Krumel erop aansluiten. Alleen is het systeem nog niet klaar voor als die ook moet gaan. Nee, en, dat is qua... en die afstand is denk ik ook uh, te, te groot hoor. Ja, het zou rondom de Aquanura vijver moeten plaatsvinden. Dus het zou ook gewoon langs het Pad kunnen. Lijkt me niet de allerbeste plek om putten te boren. Maar de theorie zou het kunnen. Ja. Onder de vlonders of zo. Nou, dat allemaal vergezocht misschien.
0: Ja, we, we hebben wat meer informatie gevraagd. Die konden ze ons nu voor de opname niet, niet aanleveren. Maar ik ben er zeker van dat als we over twee of drie weken terugkomen met een, een nieuwsaflevering, dat we hier wat meer over kunnen vertellen. Maar ik denk wel een hele mooie duurzame ontwikkeling weer.
1: En dan door naar Efteling Kids Radio. De live uitzending met DJ's die zijn inmiddels gestopt. De laatste was op 31 maart tussen 2 en 4. En de,
0: dat was ook de afschaatsshowen. Ja, inderdaad. Uh, DJ Arnoud en DJ Marjone, die hadden een uh, speciale laatste show bedacht. Uh, de luisteraars die mochten deze keer uh, zelf uh, inbellen naar de studio. en uh, Natuurlijk liepen ze wat hoogtepunten na uh, van de laatste jaren. En uh, ze draaiden de favoriete liedjes van uh, de DJ's van uh, Efteling Kids Radio. En uh, het nummer uh, Euphoria van uh, Laureen, dat was het, het allerlaatste nummer waarmee ze afscheid namen. Ja, en de
1: laatste gesproken woorden... Door dj's op Efteling Kids Radio, Tim. Die waren, na 12,5 jaar nemen we afscheid van Efteling Kids Radio. Het was een fantastische achtbaan. En we hebben het met z'n allen, met het hele team, heel graag gedaan
0: voor jou. Tot ziens, tot snel. Ja, de famous last words van, van DJ Arnoud. Uh, ik moet bekennen, ik heb de laatste middagshow zelf helaas niet kunnen, kunnen luisteren. Ik heb wel die 31 maart de ochtendshow tot, tot 10 uur geluisterd. En dat was ook al een klein beetje afscheid. Ja, en dat gaan we missen, Tim? Ja, ik wel. Uh, wij zijn hier thuis wel echt, uh, ja, wij zijn hier thuis wel echt uh, fan geweest van Efteling Kids Radio, uh, zeker natuurlijk sinds ik, uh, sinds ik zelf twee kinderen had, uh, was dat altijd uh, uh, ja, heerlijk op de achtergrond uh, als je thuis zat uh, met de kinderen, zeker natuurlijk uh, op de papadagen en uh, tijdens de, de lockdown toen uh, de scholen en de kinderopvang dicht waren, uh, nog veel vaker, dus... Uh, ja, hier heeft heel vaak Efteling Kids Radio gedraaid. En uh, ja, zowel de kinderen als ik konden er altijd met heel veel plezier naar luisteren. Dus uh, ik ga dat zeker missen. Maar goed, ik heb al vaker gezegd dat ik het uh, een hele rare beslissing vind. En, uh, en vooral heel erg zonde dat, ze, dat de Efteling zo dit uh, prachtige product uh, ja, de nek omdraait eigenlijk, toch?
1: Ja, nou, ik, ik, ik ga ze zelf iets minder missen. Maar dat is vooral omdat ik er nooit echt in ben gekomen. Ik heb de laatste maanden wel wat het paar keer opgezet. Ook met de kinderen in de auto naar school en zo. En dat word ik wel ongevraagd van uh, Papa Efteling Kids Radio. Maar um, ik weet ook niet of hun echt die binding met dj's hebben gekregen. Uh, ik denk dat het vooral om de muziek uh, gaat. Dus wat dat betreft uh, nou, gaan wij het niet echt missen, denk ik. Maar toch wel zonder voor de Efteling. Ja, en, zou het nou zo'n grote kostenpost zijn geweest... Ja, dat zal een vraag blijven voor ons, denk ik. Ja. Maar of we ze echt moeten missen, is ook nog maar de vraag, hè?
0: Ja, het leek er heel lang op dat de twee hoofddj's, om het zo maar te zeggen... DJ Mayoni en DJ Arnoud, die allebei ook gewoon een contract bij de Efteling hadden... dat die bij de Efteling zouden blijven. Uh, terwijl Efteling Kids Radio zelf zou stoppen met uh, de gepresenteerde shows. Uh, maar eigenlijk een paar dagen voor, uh, voor de laatste show veranderde dat. Uh, want toen bleek uit een... Uh, ja, Had ook best wel emotioneel afscheid van Arnoud op LinkedIn. Dat hij niet alleen zou gaan stoppen met de live presentatie van Efteling Kids Radio. maar dat hij de Efteling dus ook helemaal zou verlaten. In tegenstelling tot eerdere berichten. Want ook al luister je geen Efteling Kids Radio. je kunt Arnoud's stem zeker kennen.
1: en nou, sterker ook als je de afgelopen jaren in Efteling bent geweest. is het vrij zeker dat je die uh, meermaals hebt gehoord. Want er was er bijvoorbeeld ook de vaste voice-over in een aantal attracties. Zoals bij Ravenlijn voorafgaand aan de show. Maar ook bij Aquanura, bij Monsieur Canipal. Bij de Virtual Reality Droomvlucht, de Magische Klok op YouTube. Uh, maar ook bijvoorbeeld de coronamaatregelen die we veelvuldig hebben gehoord op de parkeerpromenade. En rondom het Huis van de Vijf Sintuigen. Dat was allemaal de stem van DJ
0: Arnoud. Ja, de Efteling stem in de laatste jaren. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar daarnaast uh, was hij ook nog eens verantwoordelijk voor het, uh, het Efteling Audio Center. Ja, want daar moeten we binnenkort
1: misschien maar eens uh, wat dieper induiken. Ja. Ik hint er net al een beetje na, maar de vraag is... moeten we Arnoud en Joni echt gaan missen? Want een paar dagen voordat ze stopten met de shows... op Efteling Kids Radio... toen hadden ze een website in de lucht gebracht... arnoudemayoni.nl Daar is op dit moment nog niet zo heel veel spannend te zien... maar Arnoud die hint er al na dat, daar dan, dat dat dan de plek was... waar ze gingen bekendmaken wat ze gingen doen. Op Instagram had hij later ook nog wat berichten geplaatst... en toen vroeg iemand, ga je een eigen radiostation beginnen? En toen antwoordde hij daar heel enthousiast, ja op. Kijk. Dus er komt een nieuw kinderradiostation. Het zal een online radiostation worden, denk ik, met Arnoud en Mayoni. Dus je hoeft ze in principe op de radio niet te gaan missen, dadelijk Tim. Maar je moet wel even schakelen tussen iets wat Efteling
0: in de naam heeft en iets wat hij waarschijnlijk niet gaat hebben. Nee, ik denk dat het dan een lastige keuze wordt of we dan toch naar het nieuwe Efteling Kids Radio gaan luisteren of naar het radiostation van Arnoud en Mayoni. Maar we gaan het gewoon allebei uitproberen dan, denk ik. Nee, dus als je net als ik Efteling Kids Radio gaat missen, hou dan zeker even Arnoud en in de gaten. Ja, en
1: mocht je daar nou echt meer over willen weten, dan moet je denk ik ook onze toekomstige afleveringen een beetje in de gaten gaan houden.
0: Ja, we zijn wel druk bezig met iets leuks, uh, inderdaad.
1: En hoe zit het met het nieuwe Efteling Kids Radio, Tim? Want vanaf 1 april is dus in principe Efteling Kids Radio nieuwe stijl. Zonder DJ's.
0: Merk je deze iets van? Buiten dan dat je geen DJ's hoort natuurlijk. Ja, ja, zeker. Ja, ik heb bewust en uh, natuurlijk ook voor deze podcast uh, best wel lang geluisterd. Uh, ja, een aantal verschillen. Nou ja, je hoort natuurlijk uh, alleen nog maar muziek. En één keer per uur wordt er een sprookje voorgelezen. Maar verder is het alleen maar muziek. Playlist die kwam er wel heel erg bekend voor. Ik heb het idee dat ze gewoon de oude playlists hebben gepakt. Die ze voorheen altijd draaiden op Efteling Kids Rode Radio. Eh, voordat er eh, DJ's waren. Of als er even geen DJ's waren. Eh, dus zeg maar meer een beetje eh, een derde Efteling muziek. En Efteling gerelateerde muziek. Eh, een derde. Kindermuziek en een derde uh, voor kinderen vrij toegankelijke volwassen muziek. Uh, alhoewel, er zit nu wel iets meer muziek bij voor de allerkleinste. Dat hoorde je voorheen niet, uh, niet op Efteling Kids Radio, nu wel. Uh, dus dat hebben ze wel aangepast. Ze hebben ook volledig nieuwe audio-vormgeving. Dus je hoort uh, de stemmen van de dj's van Efteling Kids Radio ook uh, niet meer. Uh, en wat ik opvallend vond, uh, was de kreet uh, Kom alles te weten over de Efteling... Ja, voor mijn gevoel refereert dat er een beetje aan dat je dan toch ja, uh, nieuws over de Efteling op Efteling Kids Radio zou gaan krijgen. Of uh, een blik achter de schermen of uitleg of, of weet ik het. Maar ja, dat hoor je nu dus nog niet. Het, het is alleen maar muziek. Ja, waarmee je dus eigenlijk een soort van, ja, je zou het bijna een, 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 je eigen Spotify playlist uh, uh, kunnen noemen, is, uh, is geworden. Ik ben nog wel benieuwd eigenlijk wie daar dan
1: voor verantwoordelijk is. Want iemand moet die toe bijhouden. En ik had dan verwacht dat Arno het zou gaan doen. Maar ja, die gaat nu echt bij de Efteling. Dus wordt dit ooit nog bijgewerkt? Of is het als Olaf Vuchs nog even wat tijd vindt... dat hij nog wel nummersjes op mij sleept of zo? Ik heb geen idee hoe dit gaat.
0: Ja, de, de, de playlist voelde wel heel erg verouderd, toch? Volgens mij was het dezelfde playlist... die ze een jaar en twee jaar geleden ook al gebruikten. Uh, uh, vooral heel erg de, de, de oudere, geëikte kinderliedjes. Dus ik heb het idee dat er ook niet heel veel in wordt geïnvesteerd, hoor. En ik heb eerlijk gezegd ook wel mijn vraagtekens... bij de toekomst van Efteling Kids Radio in, in algemene zin... nu ze gestopt zijn met, met de DJ's... Want ja, de, de, de toegevoegde waarde hiervan is natuurlijk uh, niet heel... Kijk, zo'n zo playlistje kunnen we allemaal maken op uh, Spotify uh, en op, uh, op YouTube. Uh, ik denk zelfs als je mijn YouTube nu openklikt op mijn telefoon... dat je zo ongeveer uh, hetzelfde lijstje hebt als, uh, als wat nu de, de playlist is op Efteling Kids Radio... He, dus, dus ja, ik, de, de, ik zou bijna denken dat dit een, een sterfhuisconstructie is. En als op een gegeven moment hun, uh, hun uitzendrechten op, uh, op de kabel aflopen... dat ze dat dan ook niet meer, uh, niet meer verlengen. Want ja, de, de marketingwaarde hiervan is ook, ook heel weinig hoor. No. Kijk, met, met, met die dj's uh, bleef je echt aangehaakt hè, bij Efteling Kids Radio... en daarmee ook bij de Efteling. Iedere dag ging het erover wat er in het park gebeurde... Het, het, Nieuws. er werd echt een band opgebouwd... tussen de dj's en de luisteraars... waardoor mensen bleven luisteren... en ja, bij dat Efteling product... en het merk betrokken bleven. Ja, en dat heb je nu gewoon totaal niet meer. Het is dat het radiostation zo nog heet. Um, maar dat is het dan ook. Dus in die zin is denk ik... de, de marketingwaarde ook, ook sterk afgenomen... nu voor de Efteling. Dus het zou me niks verbazen als ze binnen nu en een jaar aankondigen... dat ze gewoon überhaupt helemaal gaan stoppen... met dit, uh, dit radiostation. En ja... Eerlijk gezegd missen we daar dan ook niet heel veel meer aan. Hoor.
1: Wederom de spijker op de kop, denk ik, Tim.
0: Ja, laten we, laten we proberen of we binnenkort uh, eens wat uitgebreider kunnen gaan terugblikken... Op, uh, op al die mooie jaren Efteling Kids Radio.
1: Hey, Arnhem en zijn weg bij de Efteling... maar er zijn ook meer organisatieontwikkelingen binnen de Efteling. Het valt ons op en misschien is dit omdat we er nou heel erg op letten... Hoor, vanwege de coronacrisis en, en de situatie financieel rondom de Efteling en zo. We lijken toch opvallend
0: veel mensen weg te gaan bij het park. Ja, inderdaad, we, we horen heel veel geruchten en we zien natuurlijk ook op LinkedIn het, uh, het nodige. De laatste week uh, heel veel mensen weg. Uh, bijvoorbeeld bij communicatie zijn er mensen weg, bij de ICT-afdeling zijn er mensen weg, bij engineering. Uh, ik zag dat uh, de business unit manager van het golfpark nu ook weg is. Um, dus het, uh, het, het lijkt haast wel of er een klein beetje een leegloop bezig is uh, bij de Efteling, met name in de kantoorfuncties. En ja, de Efteling heeft gezegd dat ze niet doen aan uh, gedwongen ontslagen. Ja, je zou bijna denken dat dat wel is wat er gebeurt nu op de achtergrond. Ja, of misschien toch heel veel mensen die, die nu eieren voor hun geld kiezen. En die denken we gaan toch maar voor een, een andere werkgever werken. Waar ik meer baanzekerheid heb. En waar het ondanks de coronacrisis allemaal nog goed gaat. Ja, kijk, misschien nogmaals valt het ons nu op.
1: Omdat we er nu heel erg op letten. Maar er is natuurlijk altijd te verlopen in een bedrijf waar 3000 mensen werken.
0: Ja, maar we horen langs alle kanten toch wel dat er nu al heel veel goede mensen weggaan hoor. Ik, ik zag trouwens dat, dat de manager van de ICT ook weg is bij de Efteling, Paul. Is dat niks voor jou als uh, Whiskit?
1: Zo, nou op dit moment heb ik het druk zat met andere zaken. <laughs> okay. Niet in het moment dat er heel veel zin heeft om dat te gaan doen in plaats van wat ik nu doe.
0: Maar ze kunnen je bellen, of dat niet?
1: Nee, dat heeft weinig zin. Ja, als ze advies nodig hebben of zo. Maar dan mogen ze ook maar een kwartiertje tijd. Uh, of ze moeten gewoon hier naar luisteren. Dan geven ze dat wel zat advies volgens mij. Hoe slecht het ook is af en toe. En, maar er is ook een nieuwe afdeling opgericht. Wel met een hoop mensen die al bij het park zaten. Maar er is een nieuwe afdeling, dus Project Support. Onderdeel van een nieuwe divisie Project en Ontwerp. Dus is toch een iets betere naam, Tim, dan?
0: Dan eh, Creatie, commer... nee, bleh, commercie, creatie en ontwikkeling. <laughs> ja, de tongbreker. Mooi. Ja. Dat jij uit je hoofd weet je. Project en ontwerp, dat kan ik
1: ook nog wel onthouden, denk ik.
0: Ja, het ja, is wel een beetje een vaag verhaal. Want dit is geen, geen officiële publicatie van de Efteling geweest. Dit is iets wat we voorbij zien komen op allerlei LinkedIn-profielen en zo... En, en ik heb een beetje een organogramme is denk ik. Uh, dus ik vind het dan hartstikke leuk als er wordt geschoven tussen afdelingen. Uh, we hoorden natuurlijk in, in eerdere interviews al dat er een, een hele hechte band is tussen, tussen voorheen drie afdelingen. Hè? Uh, ontwerp, projecten en engineering. En het lijkt er nu op dat er een vierde afdeling aan wordt toegevoegd. Uh, uh, Projectsupport, jij zei het al. Teamlead daarvan is trouwens Jaap den Bleker geworden, voorheen ontwerpcoördinator. Je hoorde hem ook in de vorige aflevering over lichtontwerp. Maar hij is dus teamlead geworden, oftewel het hoofd van deze nieuwe afdeling. En we hebben een beetje proberen uit te zoeken wat die afdeling nu gaat doen. Maar zij krijgen een belangrijke rol in de projectafdeling voor nieuwbouw en renovatieprojecten in de Efteling. Ze gaan de esthetische en technische ontwerpcoördinatie doen, kostencalculatie, projectcoördinatie, bouwmanagement en uitvoering. En opvallend is dat uh, de ontwerpcoördinatoren uh, die eerder uh, bij de afdeling ontwerp zaten... die zijn nu overgegaan naar uh, deze nieuwe afdeling, uh, naar Project Support. Uh, en die heten voortaan allemaal Coördinator Integraal Ontwerp. Oké. Okay. En ik vroeg me even af of uh, deze afdeling, uh, de oude afdeling engineering gaat, uh, gaat vervangen. Uh, maar dat is niet zo. Volgens mij uh, blijft engineering gewoon bestaan... Maar is het zeg maar meer uh, een nieuwe afdeling waar iedereen die uh, uh, niet echt bij de clubs projecten, ontwerp en engineering hoorde, maar overal een beetje bij Volgens mij hebben ze die nu samengevoegd op deze nieuwe afdeling. Die vooral dus ondersteunend gaat zijn naar, uh, naar zowel de projectenclub als uh, de, de, de ontwerpclub. Een beetje de verbindende schakel tussen die twee afdelingen denk ik.
1: En we zien op LinkedIn ook een hoop titelwijzigingen langskomen. Zo heeft uh, Ronald Donkers vandaan een nieuwe titel architectonisch ontwerper. Die was eerder bouwkundig ontwerper. Kleine wijziging natuurlijk
0: maar, textueel gezien. Nou, jij, zegt, jij zegt dat, Paul, dat het allemaal maar klein is. Maar uh, op zich het begrip architect en architectonisch... dat heeft wel een bepaald aanzien in het wereldje natuurlijk. Hè? Okay. Of jij bouwkundige ontwerper bent of jij bent uh, architect... Dat, uh, daar zit nogal een verschil tussen in het wereldje. Ik uh, neem het achter elkaar van, aan. Ja. En die die is dus
1: landschapsarchitect. Dat was hij volgens mij al, maar is dat ook nog spannend, Tim?
0: Ook weer architect in de namen. Uh, nou ja, nee, volgens mij was hij voorheen altijd uh, beleidsmanager uh, uh, landschap en natuur of zo. En nu mag je zich echt weer landschapsarchitect uh, noemen, wat hij van huis uit uh, ook is. Ik denk eerlijk gezegd dat dit gewoon uh, promoties zijn. Dat, okay. Misschien ook wel uh, een manier om uh, goede mensen binnen te houden. Oef, ja, kan goed.
1: Nou, we hebben trouwens ook nog uh, Erik Breek onze om ons aan Dingemans, die het ook beide kon horen in de vorige aflevering. En die zijn nu allebei engineer showtechniek. Misschien hebben ze ook wel gewoon een paar titels wat rechtgetrokken. Of de functieprofielen weer eens een keer aangescherpt of zo. Dat denk ik ja.
0: Dus, dus aan de ene kant uh, veel mensen weg bij de Efteling. Maar aan de andere kant is dus ook uh, uh, reorganisatie, nieuwe afdelingen, promoties. Uh, ze zijn uh, volop bezig uh, op het gebied van personeel en organisatie bij de Efteling momenteel. Als je nou trouwens LinkedIn gaat afsporen naar
1: al die mensen die in die project support afdeling zitten. Dan moet je maar eens goed letten op al de profielfoto's van die mensen. Misschien herken je dan ook de hand in van een, uh, ja, een fotograaf uh, waar wij wel linkjes mee hebben.
0: Hey, en als we het dan toch hebben over, over opvallende dingen op het gebied van personeel en organisatie. Het is natuurlijk heel lang zo geweest dat de Efteling geen vacatures meer had. Alles werd of niet ingevuld of intern ingevuld. Recent kwam de ontwikkeling dat ze ineens oproepkrachten zochten voor het komende seizoen. Dat, dat waren allemaal contracten, Dus ja, dan wist je eigenlijk niet waar je aan toe was. Maar de afgelopen twee weken zijn er ineens een berg vacatures bijgekomen die gewoon voorwaardige contracturen hebben. Dus ze zoeken ineens weer, weer volop mensen bij de Efteling gek genoeg.
1: Zoals een operationeel teamlied entree voor 38 uur, een onderaan medewerker beveiliging voor 38 uur, een medewerker bij de EHBO. senior medewerkers HORECA Hotels en Resorts, dat gaat om diverse pakketjes met uren, senior gast- en gastra front office hotels en resorts voor 32 uur, floor manager HORECA voor 28 uur, een operationeel teamlied HORECA voor 38 uur en een teamlied restaurant loont ze land voor 32 uur. Ja. Ik moet zeggen trouwens, die 38 uur pakketjes, die zie ik niet heel vaak op vacatures
0: staan. Bij de Efteling of in de algemene zin? In de algemene zin, ja, bij de Efteling hou ik het niet zo heel erg in de gaten. Maar... Nee ja, inderdaad, in, in mijn wereldje is het tegenwoordig 32 tot 36 uur een beetje standaard. Maar misschien komt het omdat ik een luie ambtenaar ben.
1: Ja, 40 uur, hè, dat, is, dat is dan de standaard fulltime werkweek
0: bij heel veel bedrijven. Maar... Ja, volgens mij zit hier ATV bij. Dan werk je 40 uur in de week en dan bouw je twee extra vakantieuren op. Precies, precies. Hey, en ook nog een aantal nieuwe meewerkstages, onder meer bij beveiliging en hulpverlening bij de gastenservice en op HR.
1: Ja, en dat door naar het gevreesde onderwerp wat toch wel een soort van uh, lichtgevend randje aan zit het keer, Tim. Want dat is de coronacrisis.
0: Ja, zoals ze bij Efteling On Ice ooit zongen, there's a light at the end of the tunnel.
1: Ja, en we zien nu toch wel iets van een lichtje, al is het nog maar de vraag hoe definitief het is. Maar het, het eerste. We hebben het in de opening al gezegd, de Efteling die gaat in ieder geval voor één dag weer open, 24
0: april, als een Lab pilot. Ja, voor mij toch wel het, het, het grote nieuws van deze afgelopen twee weken en van deze nieuwsaflevering.
1: En op dat moment zijn er 8000 bezoekers welkom. De Efteling heeft zelf al gecommuniceerd dat er geen tickets te koop zijn, maar dat ze uh, abonnementhouders, dus de, de trouwe gasten en verblijfsgasten die op dat moment verblijven in de wereld van de Efteling, dat ze die gaan uitnodigen. En binnenkort kun je interesse kenbaar maken, misschien is er al meer duidelijk als deze aflevering uitzet, dus houd dat zeker zelf even in de gaten. En als je aanmeldt, dan moet je akkoord gaan met de voorwaarden. En dat is onder andere dat je alleen maar toegang krijgt uh, tot die pilot als je een negatieve coronatest kan aantonen die maximaal 24 uur oud is. Als het ook bij andere, uh, andere evenementen is het volgens mij 32 uur oud. Dus het precies zit, dat weet ik niet. Wat we al wel hebben gezien is dat 24 april inmiddels geblokt is op de boekingskalender van Efting.com. En als je reserveringen had voor die dag, dan zouden die inmiddels geannuleerd moeten zijn.
0: Ja, inderdaad. Ze hebben die dag uh, zijn ze helemaal aan het vrij spelen. Uh, het is overigens zo dat we als abonnementhouders allemaal uitgenodigd worden binnenkort. Dus we krijgen daar een mailtje van, uh, van de Efteling op een uh, nog na een te bepalen moment. En, uh, en via een link in die mail kan je dus aanmelden als uh, geïnteresseerde. En in een interview met, uh, met Fons op de blog uh, lezen we ook nog dat, uh, dat het voor de Efteling niveau vanzelfsprekend is... dat ze voor deze ene pilot uh, de meest trouwe bezoekers als eerste uitnodigen... Aangezien wij toch uh, loyaal aan de Efteling zijn gebleven tijdens de sluiting. En uh, natuurlijk gewoon allemaal netjes ons abonnementsgeld hebben betaald. Volgens die voegt er nog wel aan toe dat uh, het helaas zo is dat ze natuurlijk niet iedereen kunnen ontvangen op die uh, 24 april. Hopelijk uh, duurt het erna uh, niet lang meer voordat uh, de Efteling echt kan heropenen. En dit onderzoek, dus uh, die Field Lab Pilot, uh, die uh, draagt daar hopelijk uh, aan bij. Ben jij trouwens van plan, uh, Paul, om je aan te melden voor die 24 april? Ik moet eerst de voorwaarden nemen voorzien, want ik heb zelf
1: wel interesse. Alleen ik weet niet of dat ik per se bij de kinderen dat ik die een test wil laten afnemen. om hier aan mee te doen, zeg maar. Zelf zou ik dat niet erg vinden. Maar ik weet niet of dat de kinderen het te moeite vinden.
0: Ja, ja dat, dat snap ik. Dat snap ik. Wij, Anne en ik keken elkaar aan toen dit, dit nieuws naar buiten kwam. En wij zeiden meteen: Wij gaan hier zeker aan meedoen. Of het aan proberen mee te doen. Ik heb voor mezelf zoiets van: Het maakt niet uit. Hoeveel stokjes van hoe lang ze... Hoe diep in welk gat steken. Als, als ik 24 april eindelijk weer naar de Efteling kan... Dan, dan heb ik dat er zeker voor over. En, en we hebben inderdaad wel ook gezegd... Dat, dat we dit niet bij de kinderen gaan doen... Voor, voor zo'n beetje iedere field lab pilot. Maar ja ook de kids hebben de Efteling zo enorm gemist... Dat, dat de afweging bij ons wel is... Dat we dat waarschijnlijk wel waard vinden. Natuurlijk moeten we ook, nou ook wel even naar de voorwaarden kijken. Maar... Nee, bij ons staan wel alle zijn op groen. Wij gaan wel echt ons best ervoor doen om met z'n viertjes op 24 april weer een hele dag de Efteling in te gaan.
1: Ik ben ook niet helemaal goed
0: op de hoogte van al die regels rond de fieldlab zo. Maar moet je daarna ook dagen in quarantaine of zo? Is
1: dat in dit geval niet zo? Of moet je, je nog een keer laten testen na zoveel dagen? Of is het echt alleen maar 24 uur van tevoren en that's zit?
0: Ja, het is een heel vaag verhaal. We komen er dadelijk nog wel op hoor. Maar volgens mij is het zo dat je, dat je voorafgaand en na het evenement inderdaad uh, een test moet doen. Uh, en volgens mij zat daar geen quarantaine aan vast okay, nou. Maar dat, dat is niet zeker hoor Want het, het is ook bij iedere Fieldlab uh, pilot is het weer anders En het, het wordt ook zeker niet door de Efteling bepaald die, uh, die voorwaarden en de uitwerking daarvan uh, Dat ligt allemaal bij uh, de organisatie Fieldlab Die dat uh, vanuit de Rijksoverheid uh, doen uh, Dus ja, daar heeft de Efteling ook weinig invloed op hoor
1: We hebben in ieder geval even gecheckt bij onze luisteraars Hoe die er nou tegenover staan uh, We hebben een poll gedaan waar we 440 stemmen op hebben gekregen en daarbij gaf 36% aan dat ze wel interesse hadden. 47% eh, sowieso niet. En 17% die twijfelden nog. Dus eh, die wachten denk ik net is mij een
0: beetje af op de voorwaarden. Nou, ja. ja, overwegend positief. Nou ja, overwegend positief. Maar 36% eh, van onze luisteraars zegt eh, ja, daar gaan we heen. Ja, maar eh, 53% in totaal schiet het ook niet af, hè. Zo kun je het ook zien. Glaswallen vol persoon, Tim. Daar ben ik je. Ja, dat is waar. Ik denk eerlijk gezegd dat de Efteling eh, en veel liefhebbers gedacht hadden dat... Eh, dat iedereen niet kon wachten om naar de Efteling te gaan zodra het weer, weer kon. Maar nou, blijkbaar denken veel mensen er toch net wat anders over.
1: Ja, ik denk dat het testen toch wel een drempel is voor een hoop mensen. Zeker als ja. het twee keer moet. Ja. Dus dat is al wij heel veel mensen die uh, dat beïnvloeden denk ik. De Efteling had natuurlijk ook op Facebook gezet dat dit ging gebeuren. En uh, bij de Efteling, maar ook bij heel veel andere organisaties. Hoor, kwam er best wel veel negatieve reacties uh, overheen. En ik, ik heb zo'n vermoeden dat het echt een, een klein deel van de mensen de, de vocale minderheid is zeg maar. Ik zelf snap het niet helemaal waar die kritiek vandaan komt, want het alternatief is heel simpel. Hè? Want het, de kritiek is allemaal, ja, dit wordt de testcultuur en uh, je bent verplicht om dit te doen, anders mag je het park niet meer in ooit. Nou, ten eerste, volgens mij is de ambitie van de Eftelingen dat als ze heropenen, dat je dan absoluut niet iedere keer een test moet gaan laten zien. Dus dat is sterk, nog dus helemaal niet praktisch bij de Efteling. Als er tienduizenden mensen per dag komen, dan stijgt het aantal de tests er per dag in Nederland moeten worden afgenomen, dus stijgt significant. Ik denk niet dat nou, die, die ruimte is misschien wel, maar heel praktisch is het niet. Ja, en ook sowieso zo'n GGD-test. Heb je niet zo heel veel aan om die te laten of om die aan te tonen? Maar alle details, vergeet even. Als, de, als, dit, als ze dit niet zouden doen, die test op 24 april. dan was de Efteling gewoon helemaal niet op 24 april open geweest. Hè? Dat is het alternatief: dat er gewoon geen open Efteling is. Dus ja, als je er niet aan mee wil doen, is prima. Maar uh, dit is echt niet het begin van een of andere dictatuur of zo. Dan moet je toch echt even de geschiedenisboeken nog eens een keer goed induiken. Ja. Want dat heeft er
0: echt compleet helemaal niks mee te maken. Nee, maar ik snap het wel. Het is ook hele lastige materie. En er is toch heel veel onduidelijk. En, en ik heb ook allerlei vragen, maar wel even goed om te melden. Dit gaat dus om een eenmalig experiment. Niet georganiseerd door de Efteling, maar georganiseerd vanuit uh, Fieldlabs. Uh, wat, wat, wat verbonden is aan, aan de Rijksoverheid. En het is echt een experiment... En dit is hoogstwaarschijnlijk niet de manier... waarop straks de Efteling en andere parken gaan heropenen. De Efteling heeft vandaag ook aangegeven... als wij weer echt open gaan... dan hopen we dat te doen op dezelfde manier als vorig jaar. Dus wel met een verplichte reservering... en met anderhalve meter afstand en een mondkapje... zolang dat nog nodig is... Maar niet door middel van een vaccinatiebewijs of, of, of testen. Dat geldt alleen voor dit ene experiment. Dus die 24 april, dat moet je echt zien als een apart evenement tussen aanhalingstekens. Waar allerlei eisen aan vasthangen en verplichtingen. Omdat er gewoon onderzoek wordt gedaan naar, naar bezoekersstromen en, en sociale contacten tijdens een dagje pretpark. Dus dat moet je echt los zien. Dat is zeker niet de toekomst van de, de Efteling de komende maanden, jaren. Exact, ja.
1: Laten we daar verder ook niet al te veel woorden meer aan vuil maken.
0: Nee. Iets anders waar trouwens wat verwarring over was, ook al begrijpelijk, is deze Field Lab pilot. Die nu dus is toegekend aan de Efteling. De Beeksebergen en Toverland hadden daar trouwens ook interesse voor. Maar die, die hebben dan naast gegrepen. Maar naast zo'n Field Lab pilot zien we ook dat, dat deze maand best wel een flink aantal leisurelocaties mogen heropenen. En dat is weer een ander soort test. Want daarbij is het zo dat bezoekers toegang krijgen naar een negatieve sneltest. En daaraan doet best wel een, een flink rijtje uh, met bekende namen uit de lezerwereld mee. Uh, dan kan je denken aan Artis en Blijderop en Oude Hans Dierenpark. Uh, maar ook Toverland en dan eigenlijk uh, alleen het indoor gedeelte. Uh, Hellendoorn, uh, Gaia Zoo en de Keukenhof. Maar ook een, een heel aantal musea, voetbalclubs en kerken. Uh, en dat is dus weer een, een, een ander soort openstelling. En wat is nou het grote verschil? Uh, bij zo'n fieldlab uh, is het zo dat, uh, dat er hoogstwaarschijnlijk uh, de algemene coronamaatregelen niet gelden. Of dat je wordt, uh, wordt opgesplitst in verschillende groepjes. Uh, en dan kan het dus best zo zijn dat je geen mondkapje op hoeft en, uh, en geen afstand hoeft te houden. Uh, maar je moet je wel zowel aan de voor- als aan de achterkant uh, laten testen met zo'n uh, officiële PCR-test. Terwijl uh, die pilots uh, met die heropening van een groot aantal uh, uh, locaties, waar we het net over hadden... Uh, daar gelden wel gewoon uh, alle regels zoals we die nu kennen hè, met de mondkapjes en de anderhalve meter. En dan hoef je alleen aan de voorkant uh, door middel van de sneltest aan te tonen dat je negatief bent. En hoef je ook niet achteraf nog een keer te testen. Dus Fieldlab is echt een eenmalig uh, sociaal experiment zou je kunnen zeggen. Uh, en die andere pilot dat is meer uh, gewoon weer proefdraaien met het heropenen van leisurelocaties op basis van een uh, sneltest. Oké. Okay. Maakte dat heel veel duidelijker,
1: Paul? Ik heb een poging gedaan. Voor mij wel, want ik had die vraag ook nog wel uh, half tussen de oren. Ja, toch nog wel een paar dingen die onduidelijk zijn. Hè? De Efteling heeft het zelf ook, die weten alle details ook niet. Ook omdat ze het zelf gewoon voor een deel niet voor het zeggen hebben. Want ja, waar ga je die, die test dan krijgen? Want het, het moet een sneltest zijn. Uh, hij wordt ook afgenomen op een locatie, dus niet van de GGD of zo. Je kunt niet gewoon een afspraak maken bij de teststraat. En dan, uh, ik weet niet wat je dan doet, inlog met je GGD... en laten zien dat je negatief getest bent. Dat is natuurlijk zo... ...fraude gevoelig als dat weet ik niet waar. Het is ook heel makkelijk om dan voor iemand anders in te loggen... Of, uh, ...of een screenshot te krijgen van iemand anders of weet ik veel waar. Dus dat is nogal fraude gevoelig. Dus ik vermoed dat ze dan testraten gaan maken... ...snel gewoon parkeerplaats van de Efteling... ...of misschien in de buurt of zo. En dat je dan ook dus een, een bewijs zal krijgen... ...die je direct kunt laten zien bij de Efteling... ...die echt is vastgeknoopt en ja, maar waar niet mee te frauderen is. Dus dat is natuurlijk nog wel te doen. Ja, dat, dat is nog een vraag: hoe gaat dat precies werken? En ook hoe gaat het naar de rand dan werken? Want ja, om je te laten testen op het moment dat je het park uitgaat, daar heeft vrij weinig zin. Dus dan zal dan toch een aantal dagen aan de rand moeten, misschien toch bij de GGD. Ik, ik weet het echt niet.
0: Nee, ja, je hebt nu een website testenvoortoegang.nl uh, Die wordt nu ook gebruikt voor, de, voor die pilot met, uh, met de dierentuinen, pretparken en musea, die nu uh, deze maand open gaan. Maar dat geldt dus niet voor de Fieldlab Lab event, waaronder ook de heropening van de Efteling op uh, 24 april uh, geldt. Je mag zo'n sneltest overigens ook niet bij een, een officiële GGD-testlocatie uit laten voeren... want die zijn echt gereserveerd voor mensen met, met ziekteverschijnselen. De, dus daar zijn weer andere testlocaties voor geregeld. Uh, Vooralsnog niet bij de entrees van, uh, van die dierentuinen of pretparken... maar dat zou ook nog een optie kunnen zijn. De vraag is ook wie betaalt dat? Uh, ik geloof dat ze in april uh, door de Rijksoverheid worden betaald. Uh, maar vanaf mei zouden die kosten worden doorberekend aan, uh, aan de ondernemers. Maar ja, ook dat is natuurlijk een, een vaag verhaal. Want als dit vanaf mei de praktijk wordt... Ja, dan, dan kost een bezoeker meer dan dat het, uh, het zo'n ondernemer iets oplevert. Want zo'n sneltest is natuurlijk duurder dan... Uh, wat ze überhaupt aan een entree mogen vragen. Dat zal niet zo'n heel succesvol verhaal worden. Hè? Nee. Dus, dus ja, dat is allemaal nog heel erg vaag. Uh, kijk, voor die, voor die Fieldlab-dag in de Efteling... En, en voor die pilots voor de andere parken... is het nu wel enigszins duidelijk. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk... hoe gaat het dan straks verder hè? als... Na verluid begin mei al die parken weer mogen openen. Uh, ga je dan uh, voortaan uh, bij de ingang van het, van het park moeten laten testen voor je naar binnen mag? Of moet je inderdaad een testbewijs meenemen? Of gaan we weer terug naar die oude situatie van vorig jaar. Uh, waarin je niet getest hoeft te zijn, maar je gewoon aan, aan alle eisen moet, uh, moet houden. Ja, dat is allemaal nog heel vaag en heel onduidelijk. En wat jij ook al zei, ook de Efteling zelf heeft geen flauw idee uh, hoe dit verder gaat. Uh, maar eerst dus op 24 april die uh, field lab. Dan nou, vragen ze natuurlijk wel, kijk, we zouden net als de Efteling wil Europa gewoon permanent... Ik maak
1: quote maar ik hoop voor gewoon tot het einde der tijden om uh, Willem maar te quoten. Dan uh, zal het dus gewoon zijn onder de omstandigheden zoals het tot, dan, tot nu toe is geweest. Hè? Dus uh, zonder te snel testen heel te gedoe zoals jij net al vertelde. En daarna hopelijk vervallen uh, ook mondkapjes en vervallen uiteindelijk al die uh, lelijke spatschermen en zo. Maar gaan ze misschien nog wel meer van die pilots doen?
0: Zoals bijvoorbeeld een Toverland het gaat doen, want die opties zijn natuurlijk nog wel. Ook, ook dat is één groot vraagteken. Ik, ik, heb ook, uh, ik krijg ook de indruk dat ook de communicatie tussen de overheid... en, uh, en alle lezerbedrijven niet heel goed gaat. Want er zijn volgens mij verschillende ondernemers die te horen kregen... jij gaat dit weekend open. Uh, en dat hoorden ze, moesten ze uit de pers vernemen... terwijl ze er nog helemaal niet klaar voor zijn. Ik geloof dat de artist de heropening ook weer een week heeft opgeschoven. Omdat die ook zeiden van ja, wij vernemen uit de krant... dat we morgen open moeten, maar we zijn er helemaal niet klaar voor. Dus... Ja. Dat, dat gaat allemaal heel raar. De parken hebben ook weinig invloed op, op wie nou meedoet aan welke test. Ze horen het laat, of ze, of ze moeten het uit de media vernemen. Het, het is echt een rommeltje.
1: Classic Nederland. <laughs> ja.
0: Maar als we het even positief mogen afsluiten. De, er is uh, op zich dus wel een perspectief. Hè, naast, naast die 24 april. Zo lijkt het erop dat er 21 april al flink wat versoepelingen ingaan. Even onder voorbehoud dat, dat de cijfers uh, blijven, zoals ze nu zijn, of gunstiger worden. Uh, want dan zouden alle buitenterrassen weer open gaan en alle winkels. En de avondklok wordt dan afgeschaft. En begin mei zouden dan onder meer de pretparken en de dierentuinen weer uh, heropenen. Uh, in het gunstigste scenario. Dus dat is denk ik waar we nu op hopen. Begin mei de Efteling weer open. Uh, hopelijk zoals we dat gewend zijn uit 2020. Dus met die reservering, een mondkapje en anderhalve meter afstand. Uh, maar ja, uh, de kans bestaat natuurlijk dat we dan toch bij ieder bezoek een negatieve test moeten aantonen. Lijkt me vrij sterk. Mocht dat het geval zijn, is het in ieder geval en heel erg kostbaar. Of voor de consument of voor de bedrijven. En ook behoorlijk omslachtig en lastig. Uh, want ja, het afgelopen jaar was het voor ons als abonnementhouders natuurlijk al, al best lastig om te denken... Goh, laten we een dagje of een middagje naar de Efteling gaan. We hebben daar nu zin in. Maar straks moet je dan niet alleen een reservering regelen. Dan moet je ook iedere keer een test doen. En dan ga je misschien niet zo makkelijk op een woensdagmiddag nog voor twee uurtjes het park in... om uh, een pannenkoek te scoren en een ritje zweefmolen te doen. Ik denk dat dan ook vrij weinig zin heeft voor de Efteling om open te gaan hoor. Laat het afwachten, het is tot nu toe nog voor
1: een groot deel een vraagteken. Ook gewoon die fieldweb-test op zich. Maar daar kunnen we je waarschijnlijk de volgende nieuwsaflevering veel meer
0: over vertellen. Ja, en als we er naartoe gaan en we worden toegelaten en uitverkoren... dan doen we daar natuurlijk ook uitgebreid van slag van in een volgende nieuwsaflevering. Uiteraard,
1: ja. Hey, bij monden van Loepings hoorden we dat de Efteling plannen had om alleen het Sprookjesbos te openen. Maar de gemeente die kon daar geen medewerking aan verleden. De Efteling vond het een goed idee, want ja, een wandeling door het sprookjesbos is in principe vergelijkbaar met een wandeling door een gewoon bos. Maar dan wel veiliger en gecontroleerder, want je hebt natuurlijk
0: medewerkers en je kunt er een maximum capaciteit aan hangen. Maar de gemeente die was het daar niet helemaal mee eens, hè? Nee, inderdaad. De gemeente die gaf aan dat ze wel constant bezig zijn om te kijken wat er wel kan. Uh, en ze hebben dus ook serieus gekeken naar de optie om alleen het sprookjesbos open te stellen. Ze geven aan dat de Efteling wijst naar speeltuinen in de buurt die wel open mogen zijn. Maar de heropening van het park met alleen het Sprookjesbos gaat net een stapje te ver binnen de huidige regels. Je krijgt dat niet uitgelegd aan andere sectoren. De gemeente die zou er in ieder geval graag aan meewerken. Maar zolang het Rijk en de Veiligheidsregio niet met versoepelingen komen, kunnen ze het gewoon niet maken. En de Veiligheidsregio die voegt daar nog aan toe. Binnen de huidige strikte maatregelen is er maar op heel beperkte schaal iets mogelijk. Dat geldt dan voor ondernemers die hun kerntaak uitvoeren... niet voor ondernemers die zaken moeten aanpassen om aan de regels te kunnen voldoen. In dit geval kan een kleinschalige speeltuin dus wel open... omdat het altijd al een kleinschalige speeltuin was. Dit nieuws dit kwam naar buiten dankzij Loopings en zij hebben ook nog een reactie aan Efteling gevraagd. En die houden erbij... we hebben meerdere situaties besproken met de autoriteiten. Maar ik denk op zich goed om te zien dat de Efteling echt alles op alles zet... om op een manier maar open te kunnen... Uh, en ik vond het best wel een uh, creatieve denkwijze eigenlijk. En ja, Esting heeft natuurlijk een
1: aantal samenwerkingen lopen... om een medewerkers aan de gang te houden die niet in het park aan de slag kunnen... maar dat ze nog wel een steentje kunnen bijdragen op bepaalde plekken. Zoals bijvoorbeeld met natuurmonumenten. Mijn andere samenwerking was met Meizo. Want die is inmiddels opgehouden. Vanaf 28 maart is die uh, samenwerking gestopt. Esling die schrijft, beide partijen zijn heel tevreden... maar het contract loopt af en Estling hoopt toch weer snel open te gaan. En samenwerking met Meizo was natuurlijk die samenwerking... waarbij
0: de esting medewerkers meehielpen bij verzorgingstehuizen. Ja, en dan was er op uh, vrijdagavond 26 maart, uh, speciaal voor uh, de trouwe abonnementhouders, de wonderlijke Eftelingavond. Uh, we hadden het er in onze vorige nieuwsaflevering al over. En dat was eigenlijk een, een, een heel programma op YouTube met uh, vier onderdelen. Voor alle leeftijden wel wat. Paul, heb jij uh, gekeken? Uh, live een klein stukje van het begin. Dat kwam er verder niet uit
1: om helemaal te kijken. En uh, toen liep het nog... Het liep redelijk <laughs> op dat moment... Uh, laat zeggen, het liep. Ja. Want technisch was het een, een vrij grote blamage. Uh, het begon sowieso al veel later dan gepland was. Dus de planning die op de site stond, er klopte helemaal niks meer van. Maar altijd van tevoren samen ook al over. Van wat gaan ze nou doen tussen al die uh, stukjes? Want de, de het waren altijd blokken en dan was er een pauze van 10 minuten. Nou, die pauze zat er dus ook echt daadwerkelijk in. Gewoon met weer een aftelklok naar nou weer een moment waar er iets te doen was. Overigens zat er ook achtergrondmuziek achter, muziek achter die, uh, die aftelklok. Wat waarschijnlijk de reden is dat het later op de avond weer fout ging. Want op een gegeven moment viel het geluid gewoon weg. En er was een vermoeden vanwege een copyright copyrightstruik op muziek. Waar de Efteling dan zelf niet de, ja, de uitgever van was. En die zal in die klokken. Dus als ze die klokken eruit hadden gesloopt, dan was het waarschijnlijk ook opgelost. Um, ik heb een stukje van uh, Jokie en Jet gezien en het voorlezen van uh, Rood Kapje op dat moment. En ja, dat zat verder best goed in elkaar eigenlijk. De productiewaren waren best hoog. Maar ja, het was niet echt live. Het was gewoon een vooropgenomen filmpje. Uh, volgens mij stond sowieso heel de video gewoon vooraf gemonteerd klaar. Ja, dat was niet helemaal wat je misschien had verwacht als je de... De aankondiging zag, maar verder
0: inhoudelijk uh, was het stuk wat ik heb gezien best aardig. Ja. Achteraf bezien hadden ze natuurlijk beter gewoon de video online kunnen zetten op een bepaald moment. Hè. Als, een, uh, als een première kunnen voorprogrammeren, dan hadden ze waarschijnlijk al die problemen met de livestream niet gehad. Want er was natuurlijk verder niks live aan. Ja. Uh, ik moet wel zeggen, de, de, de fans die waren niet mild. Hè. Het zorgde voor behoorlijk wat, uh, wat bergen kritiek vanuit uh, de fans en de liefhebbers. Ik zelf kom er nog niet heel erg druk om maken. Is misschien ook omdat ik momenteel uh, aan heel veel webinars en Zoom meetings en team meetings meedoen en uh, nou, er lopen nog meer in het honderd dan dat er goed gaan. Dus uh, het mankeert overal wel, uh, wel wat aan. Ja, ik kom er niet heel erg druk om maken. Wij uh, wij hebben de livestream gekeken in uh, de tent bij farmcamps en uh, toen het op een gegeven moment niet wilde, zijn we er maar mee gestopt en ik heb het later gewoon teruggekeken op YouTube, want uh, dat kon natuurlijk ook. Ik denk dan maar, als je je hier zo ongelooflijk druk om, om kan maken, als uh, sommige fans uh, deden, dan, uh, dan heb je verder een heel goed leven, moet je dan maar denken. Dus uh, nee, ik, ik vond het niet zo'n issue. Uh, het was heel leuk bedoeld van de Efteling, het uh, was goed voorbereid in de basis. Alleen uh, ja, technisch liep het gewoon uh, in het honderd. En uh, ik denk dat ze er uh, op Ravelein uh, heel erg van baalden dat het zo liep. Want uh, ja, ze hadden er best wel wat moeite en tijd ingestoken ja, Als het dan uh, op zo'n blamage uitloopt, dan is dat natuurlijk voor iedereen zuur.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat als jij helemaal klaar zit om te gaan kijken en alles loopt uit. En dan heb je nog die, uh, ja, die, eigenlijk die, die beetje dode stukken tussendoor. Dat je dan toch wel enigszins gefopt voelt. Dus vanuit die hoek snap je die frustratie wel. En wat ik ook wel bijzonder vond, is dat ze natuurlijk uh, in, tijdens het eerste lockdown. Als die show met Ojo.wel, dat was volgens mij een groot succes. Dat was technisch veel
0: complexer dan dit. Ja, die quiz die liep echt als een trein, ja. En er zat, zat ook heel veel interactie in. En nee, dat liep als een zonnetje. En uh, ja, toch jammer dat dit dan zo, zo slecht liep. Ik, ik heb achteraf wel eens teruggekeken. Uh, ik heb Joki en Jet en uh, het, uh, het voorlezen van de sprookjes maar even overgeslagen. Ik was vooral benieuwd naar het, uh, het interview met Fons Jurgens. En uh, die gaf aan dat hij meer dan 1200 vragen heeft gekregen. Uiteindelijk heeft Fons er maar een, een paar beantwoord. En heel eerlijk gezegd waren dat vooral heel veel ja, open deuren. En, en flauwe vragen en flauwe antwoorden. Er zat trouwens wel nog een kritische vraag in over het onderhoud. En uh, diverse luisteraars die dachten dat die vraag van ons kwam. Maar dat was niet het geval.
1: Ja, en Fons die meldde ook nog dat 70 jaar Efteling wel gevierd wordt. Maar dat ze nog niet weten hoe. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want ik denk dat dat ook uh, heel erg van de financiën afhangt op dat moment. Ja. En ook misschien wel bepaalde uh, vergunningen die nog verlengd moeten worden. Of
0: misschien wel bestemmingsplannen die door moeten gaan. Ja, precies. Al wordt het al heel erg krap. 2022 wordt een, een interessant jaar, maar ik denk dat we weinig van strookrijk gaan zien inderdaad. Er was ook nog een sessie met Frans en met Jonas. Ja. Daarna interessante dingen gehoord. <laughs> nou ja, bij, bij Frans was het vooral een standaard verhaaltje weer. Ik denk dat ik Frans uh, de afgelopen uh, maand uh, vier keer hetzelfde verhaal heb horen vertellen. Het ging natuurlijk weer om, uh, over de bevroren bossenbol en de kromme wegen van uh, Antropiek. en uh, hoe de muziek uit paddenstoelen komt. En het verhaaltje van Stan werd weer uh, verteld... Dus nee, ja, dat was gewoon eigenlijk het, het verhaal van Frans Gounet, zoals we dat, uh, dat wel kennen. Uh, Jonas Rietbergen, uh, verantwoordelijk onder meer voor de, de Efteling-app en voor innovatie en, uh, en gasdata, die vertelde, uh, ja. Uh, op zich wel een interessant verhaal. Er zat ook weinig nieuws in voor ons, denk ik. Uh, twee itempjes die, uh, die opvielen is dat hij uh, zei dat er uh, heel veel vraag naar was... om je abonnementen te regelen in uh, de Efteling-app. Uh, maar dat dat toch uh, nog echt nog wel even zou gaan duren. En dan hebben we het volgens mij niet over maanden, maar eerder over jaren. Uh, we hebben natuurlijk de laatste tijd uh, wat nieuws kunnen melden over de Digifotopas... die uh, in je Efteling-app komt te zitten... Uh, en daar komt blijkbaar nog een functionaliteit bij. Uh, alleen hij wilde nog niet onthullen wat het dan precies gaat zijn. Misschien dat je in de app zo'n pas kunt afsluiten? Dat zou wel heel praktisch zijn, ja. Ik zou voor zijn. Zeker. Nou, laten we over die
1: wonderlijke Eftelingavond me ophouden. Uh, we hebben een linkje in de show notes zitten. Ik weet niet of dat hij nog online is. Want volgens mij halen ze op een gegeven moment offline. Maar het is wel een soort verborgen stiekem een link, Tim. Dus uh, niet doorvertellen buiten onze luisteraars.
0: Nee, vooral niet op kleineboodschap.com kijken bij de aflevering.
1: Nee, nee bij de show notes moet je echt even je ogen dicht houden. <laughs> ja.
0: Nou, we het toch over de coronacrisis hebben nog. Wat me opvalt is dat de Efteling nog steeds heel veel moeite doet om het, het vaste personeel aan de slag te houden. Zo was ik je laatst getuige van dat er een ploegje van maar liefst vier medewerkers bezig was met het, het overschilderen van een gele lijn bij de spoorwegovergang. Dat waren een beetje DDR-toestanden, zeg maar. Nou, wel degelijk onderhoud, hè? Ja, precies, met z'n vieren. Eh, ik zag vandaag dat ze druk bezig waren om de, de terrassen achter de vakantiewoningjes van het Loonse Land allemaal een keer met de hoedrukspuit schoon te spuiten. Eh, en ik zag trouwens laatst ook dat er een hele grote groep eh, Efteling-medewerkers eh, klaar stond om aan de slag te gaan bij Villa Padous. Dus op allerlei eh, mogelijke manieren ja, proberen ze het, het personeel toch nog aan de slag te houden, ondanks dat het park nog steeds dicht is.
1: Zeker, ja. In de andere aflevering we het er ook al over dat het uh, misschien niet zo heel goed ging met Bosrijk. en uh, Het loonsland is sowieso dicht. Maar dat de huisjes daar uh, vrij uh, ja, laag bezet waren. En de Estlin lijkt daar nog geprobeerd te hebben om last minute paasweekend enigszins voller te krijgen. Want op zaterdag van Pasen stond er een keer overal online reclame van uh, kom nog naar Bosrijk. En we hebben eens even gekeken en nou, er stonden 30 tot 40 auto's. Wat wel meer is dan wat we gemiddeld genomen zien. Eigenlijk in de afgelopen weekenden en, uh, en weken door de week. Door de week zat er vrijwel niemand.
0: Toch wel heel weinig, joh? Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je op paas, zaterdag uh, uh, een last minute verblijven in Bosrijk gaat promoten... dat je ook wel aardig aan de late kant bent. Hey, ik zat ook wel als de vraag van hoe komt het nou dat het daar zo leeg is? Want ja, in principe heel veel
1: andere vakantieparken hebben niet per se meer te bieden. Want de, ja, weet je wel, de enige faciliteiten die je echt hebt overal zijn gewoon uh, een speeltuin. Nou, die hebben we Bosrijk ook een winkeltje. Die hebben we bij Bosrijk ook en de natuur en de omgeving en natuurlijk een huisje. Ik denk dat het ook wel komt bij het Bosrijk omdat ze gewoon alleen maar of, of eigenlijk hoofdzakelijk huisjes verkopen via de Efteling sites zelf of overnachtingen. En dat ze niet op al die uh, vakantiesites staan. Volgens mij zijn er een paar huisjes die wel via Booking.com en zo uh, gereserveerd kunnen worden. Maar er zijn er volgens mij maar twee of drie, of ik heb geen idee hoeveel, maar echt een, een handje vol. En daar vinden mensen het wel. Maar ik denk dat de Efteling gewoon in heel veel zoekmachines niet terugkomt van ik wil een weekendje weg in een huisje zitten. Ik denk dat ze daar gewoon heel slecht op scoren of zo.
0: En de prijs ligt het nog relatief uh, aan de hoge kant. Uh, zeker zonder parktoegang. Dus ja, ik denk dat ze dat ook niet echt mee hebben. Je betaalt natuurlijk nog best wel veel en je krijgt er weinig voor terug. Uh, als je het bijvoorbeeld met zo'n safari-resort uh, vergelijkt. Uh, waar je ook, wat ook behoorlijk aan de prijs is. maar ja, waar je eigenlijk toch een redelijk volwaardige dierentuin-ervaring hebt. in tijden van lockdown. Ja, uh, ik zou het wel weten als ik nu de keuze zou maken.
1: Ja, precies. Dus misschien. Uh... Toch het moment om de prijs nog een beetje aan te passen. Ik denk, ik denk dat we wel laat zijn met dit... Uh, waarschijnlijk wederom slecht advies trouwens.
0: Nou ja, laten we hopen dat, uh, dat de meivakantie beter gaat lopen. Hè. Het, zijn, het zou natuurlijk heel fijn zijn als uh, de Efteling als, als pretpark uh, alweer open is. Maar mocht dat niet zo zijn... Uh, nou ja, hopelijk uh, wordt dan Bosrijk uh, als verblijfsaccommodatie wel een succes. Dan uh, schrapen ze daar in ieder geval nog wat uh, eurotjes binnen. Ja, laat het hopen. Hey, een heel ander soort verblijfsaccommodatie. We hadden het er net uh, al even over dat er zoveel Efteling-medewerkers... Uh, aan de slag waren bij Villa Pardoes. En dat is niet voor niks. Want Villa Pardoes is op zich vanwege corona nog steeds gesloten. Maar tijdens de paasdagen hebben ze toch enkele gezinnen ontvangen daar. Het ging om vijf gezinnen. Die al meerdere malen zijn afgebeld vanwege de sluiting van de villa door corona. Nou ja, net iets minder dan halve capaciteit dus. Ze hadden een aangepast programma. Heel erg low profile en vooral veel buiten. Dus er werd naar paaseieren gezocht en wat gewandeld en gefietst. Uh, vooral om uh, ja, een aantal gezinnen waar de kinderen echt van tegen de muren omhoog vlogen, om uh, die even toch een klein beetje ja, escapisme te bieden. Na de paasdagen gaan ze nog twee weekenden uh, open, als een soort, uh, ja, ze zien zichzelf als een soort BNB eigenlijk, hè, bed and breakfast. Uh, en breakfast. Uh, en die gezinnen die dus tijdens die drie weekenden zijn geweest, die worden trouwens later alsnog uitgenodigd voor een volwaardig verblijf uh, op Villa Padus, uh, omdat dit natuurlijk een beetje de, ja dat light ervaring is. Maar ja, iets is beter dan niets. En dat verklaart ook waarom uh, al die mensen van de Efteling daar aan de slag gingen. Want die uh, gingen Philapadous natuurlijk voorbereiden op de komst van die gezinnetjes. Zo Tim, dan zijn we gewoon door de hoofdonderwerpen heen. was een, uh, een flinke kluif deze keer. En we gaan nu pas aan het onderhoud beginnen. O oh jee. Nou, nou dus scheelt het dat we, daar, <laughs> dat we daar redelijk kort over kunnen zijn hoor. Uh, alhoewel, er vindt toch weer meer onderhoud plaats dan, uh, dan je in eerste instantie zou denken... Uh, zo is de attractie Fata Morgana in onderhoud uh, momenteel. Alle boten zijn uit de attractie. Uh, dus ik neem aan dat de vaarhul ook leeg staat. Uh, we zien er verder weinig van uh, buiten een uh, deur die hier en daar eens een keer open staat. Wat we wel zagen is dat, uh, dat er buitendruk werd gewerkt met uh, de hoge drukreiniger. Uh, alle koepels van het, uh, het Oosterse Paleis zijn uh, schoon gespoten. Uh, De gevel volgens mij ook. Uh, daar stonden wat hoogwerkers bij. En inmiddels is alles weer uh, netjes schoon. En we zagen nog een hele stoere foto op Instagram voorbij komen... van een medewerkster die de hoogdrukspuit hanteerde. Zo. En er vindt ook een onderhoud plaats bij de
1: achtbanen. Dus we hebben een huiskraan gespot bij bron 1898. We denken dat dat ook was voor de schoonmaak van de baan. Kan ook bij Max en Moritz zijn geweest. Maar die toren in ieder geval vrij hoog boven bron 1898 uit. Toen de timmerwerk bij Joris en de Draak gespot. Dus dan hangen we mensen daar met kabels langs de baan die aan het afzuilen zijn... en timmerwerk verrichten. Er zijn ook tests bij de vliegende Hollanden gespot en werkzaamheden bij de Python. En ik zag ook nog wat berichten langskomen dat ze bij Max en Moritz ook uh, gewoon rondjes aan het testen zijn uh, met personeel. Maar ook mensen die niet direct bij de attractie betrokken zijn.
0: Dus ook uh, dat in ieder geval weer getest en gedraaid. Kijk, wat uh, tender love en care voor uh, de achtbanen. Uh, verder kregen we bericht dat uh, de rotsen bij de Piranha die gesloopt moesten worden al daadwerkelijk zijn gesloopt inmiddels. En ondanks dat er voorlopig nog geen nieuwe rotsen worden gebouwd... ziet het er schijnbaar nog best wel netjes uit zo. Ja, en verder was er wat ophef. Want er werd ineens volop gekapt in het Duits Bosje. Het bosgebiedje tussen de fietsstalling van de Efteling, Bosrijk en het Loonse Land. Daar gingen ineens een flinke berg naaldbomen tegen de vlakte. Eigenlijk langs het wandelpad wat je van de fietsstalling van de Efteling naar Bosrijk voert. Uh, we zijn er eens achteraan gegaan van hoe zit dat nou. En een woordvoerder van de Efteling die gaf aan dat de bomen dood zijn. En dat er letterzetters in zitten. En ik ben nog eens even achteraan gegaan achteraan hoe dat nou precies zit. Uh, wat is nou de letterzetter? Uh, dat is een, een blijkbaar een kever. Die komt vooral voor op uh, sparren. Nou, met name fijnsparren. Uh, die al in verzwakte staat zijn. Uh, die beestjes die boren gaatjes in de schors. En die graven zich dan onder de schors door. En dat zie je ook wel eens, want als ik in de natuur naaldbomen plat zie je wel eens onder de schors, als de, als de schors er vanaf valt of je, je breekt er vanaf, zie je een heel gangenstelsel, lijkt het wel. Weet je dan wat ik bedoel, Paul? Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. ja, ja, ja. Je krijgt zo'n natuurlijk patroon van uh, allemaal sleuven en zo, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat is dus de letterzetter. Die legt uiteindelijk eitjes. Uh, die, die poppen die komen dan uit. Dat zijn dus weer kleine kevertjes. Die boren zich dan uit de boom en die vliegen naar de eerstvolgende boom die ze kunnen vinden. Uh, en daar boren zij zich natuurlijk weer in de boom, uh, maken weer zo'n pad onder de schors. En uiteindelijk bij een grote uitbraak uh, kan het ook zo zijn dat uiteindelijk ook gezonde bomen te prooi vallen aan de letterzetter. Dus ja, met een beetje pech als je niet uitkijkt en je hebt een aantal zwakke bomen die zijn aangetast door de letterzetter... dan uh, dan sterft uiteindelijk je hele bos. Dus vandaar dat de Efteling nu besloten heeft om die, die zieke bomen en een aantal bomen eromheen... om die allemaal plat te gooien om de letterzetter tegen te gaan. Ik moet zeggen, toen ze daar aan het werk waren, toen zag het er best heftig uit. Maar ik ben er nu in de praktijk een paar keer doorheen gefietst en gelopen. En het valt mij nog mee met de kaalslag. Ik zag dat ze inmiddels ook het, hout, het snoeihout hebben gebruikt... om wat takrillen te maken tegen de, de, de doorkijk, zeg maar... Uh, dus ja, een, een hele begrijpelijke uh, stap. Want ja, je wil natuurlijk niet dat het hele Duitse bosje wordt aangetast. op die letterzetter en uiteindelijk alles plat moest. Ergens ook wel begrijpelijk dat die bomen ver, uh, verzwakt zijn. Hè? Het Duits bosje is natuurlijk van oudsher al een heel schraal, droog bos. Nou ja, de grondwaterstand is de laatste jaren steeds verder uh, naar beneden gegaan. Uh, dan hebben ze daar natuurlijk ook nog een uh, behoorlijke asfaltweg uh, doorheen aangelegd uh, richting Bosrijk. Ja, en dan is op zich uh, wel te verwachten dat, uh, dat die dennenbomen langs die weg uh, het steeds zwaarder hebben. Ja, en zodoende het is ook geen grote verrassing dat ze ten prooi zijn gevallen aan de letterzetter. En uh, waar ik denk dat dit mee verband houdt, en dat werd ook gespot door meerdere luisteraars... is dat er in zo'n beetje alle bos- en natuurgebieden van de Efteling momenteel uh, snoeionderhoud uh, plaatsvindt. Ik denk dat dat te maken heeft met, uh, met de VTA, de Visual Tree Assessment... Hè? Uh, je ziet dat de afgelopen jaren uh, in, uh, in het attractiepark uh, volop gesnoeid en gekapt is. Uh, naar aanleiding van uh, controles van de bomen. Uh, en alle bomen die dood zijn of ziek en die een risico vormen. Die, uh, die moeten dan plat of ze moeten gesnoeid worden. Uh, dat doen ze natuurlijk in het park. Dat doen ze op de verblijfsaccommodaties en op de golf. Uh, en ik denk dat dit jaar uh, zo'n beetje alle restgebieden uh, aan de beurt zijn. Want er viel mij op dat ze een uh, flink aantal dagen gewerkt hebben... In het Duits Bosje dus, maar ook in het natuurgebied, het Loonse Land. En dan hebben ze eigenlijk alle bomen die in de buurt staan van wegen en wandelpaden, hebben ze een, een flinke snoeibeurt gegeven. Weinig bomen plat gegaan, maar wel, wel veel gesnoeid. En vandaag deed ik toevallig tijdens de lunchpauze een wandelingetje over het keierspoor, En ik moet zeggen, nou, het ziet er daar allemaal weer, weer netjes uit. En er ligt aardig wat, wat snoeihout in de natuur, maar weinig bomen plat gegaan.
1: En het Loonsland Natuurgebied werd ook genoemd in het uh, burenbericht wat we weer hebben gekregen. Daar werd wederom omroep gedaan om de vakantiepark niet te betreden. Want uh, de, ze vinden nog steeds een hoop zwervenval, maar dus ook uitwerpselen van honden. Dus het wordt een beetje een zoortje in het uh, natuurgebied daar. En je moet ook even opletten, want de zijingang van het Keispoor is op dit moment niet toegankelijk. Uh, net zoals de parkeerplaatsen langs de Horst. Want ze zijn natuurlijk aan het klussen daar aan de
0: fietsnelweg. Ja. ja, ze hadden beloofd in de communicatie dat, uh, dat die zijingang van het keispoor en de parkeerplaatsen... Uh, bereikbaar zouden blijven. Maar dat blijkt in de praktijk dus niet het geval. Dus ja, als je nu een rondje keierspoor wil doen... kan je niet terecht langs de Horst. Je kan ook niet terecht op het Loonse Land. Dus dan moet je een beetje improviseren. Hm. Laat ik het zo zeggen. Ik heb mijn auto echt niet in de berm gezet... waar een parkeerverbod gold.
1: En door dat kort nieuws... Het is natuurlijk 1 april geweest. Ja, iedereen die, die deed ondanks de LN toch nog een, een poging tot een grap. Maar de Efteling had er stiekem best veel werk van gemaakt. Zo, heel veel werk ja. Die hadden namelijk een, een heel nieuw protocol verzonnen naast de, de protocollen. Ook het uh, VOMIT protocol. Al is het technisch gezien een VOMIT, dus dat werkt niet helemaal. Aan, misschien een grapje. Uh, maar, maar het idee is in ieder geval dat ze een, een scanner hebben ontwikkeld. En uh, dat, uh, dat ze daarmee je buik kunnen scannen en bepalen of dat je een attractie in kunt of even moet wachten. Om te voorkomen dat je gaat braken. Want in deze tijd van, uh, waar de aerosolen natuurlijk uh, het virus kunnen overbrengen, moeten we Danny niet hebben. Uh, en het onderzoek die zou dan worden zijn uitgevoerd in het uur van Eindhoven op
0: kinderen. Er hadden er de beste wat namen bij betrokken dit keer, joh? Ja, inderdaad. Uh, de, we zagen heel wat bekende koppen voorbij komen. Uh, Jonas Rietbergen weer, natuurlijk als, uh, als uh, de grote man achter de Efteling-app. Maar ook uh, directeur Koen Sanders van uh, commercie, creatie en ontwikkeling. Uh, heel wat uh, Efteling medewerkers, uh, maar ook mensen van de TUE. Uh, Maurice de Hond kwam voorbij, uh, een aantal kinderen. Het zou me niks verbazen als dat de kinderen van directieleden zijn of zo. Er uh, was een heel blik uh, bekende Eftelingers en een bekende Nederlanders opengetrokken. En ze hadden in de
1: video zelfs ook veel moeite gestoken, buiten dus
0: de bekende koppen.
1: En ze hadden ze speciale bordjes gemaakt bij de volmetruimtes uh, Visualisaties op prikborden, visualisaties in de app en zo. Dus ook... Uh, nou, qua productiewaarde was het, was het eigenlijk
0: best wel van hoog niveau. Ja, ik moest vooral lachen om uh, het prikbord achter de werkplek van uh, Jonas Rietbergen. Dat hing echt vol met uh, A3'tjes, met, uh, met diagrammen en schema's die echt gewoon speciaal voor de video gemaakt waren, zeg maar. En ik heb er ook stiekem
1: best wel veel goede reacties op
0: gehoord, ook in de landelijke media. Volgens mij hebben we wat tv-programma's langskomen. dus daar hebben ze punten gescoord. Ja, dat had flink succes inderdaad. Al moet ik zeggen dat ik zelf de 1 april grap van Liseberg nog net wat, wat leuker vond.
1: Ja, die had ook wel een goede uh, grap. Ja, die had ook een mooie video erbij. Productiewaarden waren wel iets minder trouwens.
0: <laughs> uh, alleen dat was zo'n grap als je de, de titel las dat je in eerste instantie dacht dat het echt was. En naarmate je de video verder keek, werd het steeds absurder. En dat is toch eigenlijk wel waar een, uh, een echte 1 april grap aan moet voldoen, toch? Ja, ik
1: dacht toen ik de titel zag en vooral de beschrijving volgens mij bij de social media post. Ik denk ach... Die uh, Zweden die hebben weer een of andere stomme Engelse vertaalfout gemaakt. Maar dat bleek dan wel ook de kern van een grap een beetje in te zitten. Ja. Het mooie vond ik, ik ken geen Zweeds. Maar uh, ze hadden dan een interview hoofdzakelijk met uh, een iemand van de technische dienst of zo. In ieder geval iemand die verantwoordelijk is uh, voor de Liseberg, banaan. Dat is volgens mij echt een ontzettende droogklootje. <laughs> hoe die ja, daar <laughs> Met, met echte gezicht zonder emotie. Echt heel tof, ja. Ik ga die zeker even ja, kijken, ik wil werd... de grap niet
0: verklappen. Het uh, werd hoe langer, hoe opzitter. Nou, In ieder geval twee geslaagde 1 april grappen, dat uh, kunnen we wel stellen.
1: Ja. En dan was er ook nog een persbericht over de laadpalen. We hadden al eerder al verteld dat die uh, geplaatst zouden worden. Uh, er zijn 60 laadpalen toegevoegd aan de bestaande 27. En daarmee is er een totaal gerealiseerd van 174 laadplekken. Dus 174 auto's kunnen daar tegelijk opladen. En daarmee is het blijkbaar het grootste laadplein van de Benelux.
0: Ja, dat geloof ik wel. Ik zou ook niet veel plekken weten waar er meer palen bij elkaar staan. Want zelfs bij Vliegveld of zo zijn het er nog niet zoveel. Ik ga binnenkort een, uh, een woonwijk uh, renoveren. En uh, die wordt heel duurzaam. En bij de gratie gods mag ik daar twee laadpalen plaatsen. Twee? Zo, zo, zo. zo. Ja. Dus dit is best veel, ja. Ja, het publiek zijn er nog best veel in
1: een, in een woonwijk in ieder geval. Ja. Ik denk dat de meeste mensen er zelf een... Uh, hopelijk als ze de mogelijkheid hebben bij de deuren laten installeren. Het is in ieder geval een samenwerking met Eneco Mobility. Volgens mij zijn er qua Efteling kosten vrij weinig. Misschien nog wel straatwerk of zo. Maar Eneco die dekt in principe de kosten. Ik denk dat daar ook gewoon de omzet heen gaat. De Efteling melden zelfs nog, ik denk niet dat het heel relevant is. Dat het alleen maar om type 2 stekkers gaat. Dus zorg dat je die kabel bij hebt. Maar dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende laadkabel voor normaal laadsnelheden. De Menneke stekker wordt het
0: ook wel genoemd. En op de blog kun je wel meer informatie erover lezen, mocht je dat willen. Ja, en over de blog uh, gesproken. Er uh, stond laatst een hele toffe post uh, over 25 jaar Villa Volta. Uh, met nog best wel wat, uh, wat interessante informatie uh, die voor mij soms uh, toch nieuw was. Uh, zo was het te lezen dat het eerste idee voor Villa Volta al uit 1974 stamt. En dat het eerste concept wat in de jaren 90 werd uitgewerkt uh, een draaiende ridderzaal was. Uh, maar dat concept was te zwaar voor de draaiconstructie, dus uh, kwam er een nieuw ontwerp. Verder kwam nog aan bod dat uh, Villa Volta niet de oorspronkelijke naam is. Er waren eerste ideeën onder meer voor Villa Vola, voor Nachtmerrie en Villa Huiverstein. Uh, dat weten we natuurlijk ook uit uh, onze interview met Reinhard van Assendelft. Uh, maar er was uh, bijvoorbeeld ook uh, heel wat aandacht voor uh, de reclamecampagne in uh, 1996. Toen je in heel Nederland uh, van die abries vond die op zijn kop stonden. Uh, maar ook voor de film uh, Hugo. Die is gemaakt door uh, Dennis Bots en uh, Jeroen Zwartjes. We hadden het er uh, laatst ook uh, nog over in onze ...aflevering over Efteling en Media. En er was niet alleen een, een post op de Efteling-blog... ...ter gelegenheid van 25 jaar Villa Volta... ...maar ook een nieuwe jubileumpin... ...die je exclusief kon kopen op het pakhuis... ...de webshop van de Efteling. Deze keer een oplage van 2200 stuks... ...dus 700 meer dan, dan normaal met jubileumpins. Misschien hebben ze dan toch een beetje geleerd. Kosten kostte 57 per stuk. Maximaal drie pins per huisadres... Uh, maar desalniettemin uh, waren die ook binnen een paar dagen weer volledig uh, uitverkocht. Uh, ik heb er zelf toch maar weer eentje uh, besteld. Ik hou me niet echt aan mijn voornemen om uh, niet te veel pins te kopen, merk ik. Uh, en hij is heel mooi. Uh, de afbeelding van, uh, van uh, het huis, dus van Villa Volta zelf, die, uh, die kan je ronddraaien. Een heel mooi en degelijk en uh, chic ontwerp weer. En er was nog een jubileum... Want ook het Huis van de Vijf Zintuigen
1: bestaat 25 jaar. En uh, daar had de Esteling vooral een uh, Twitter-post aangeweid. Met wel een paar, uh, in ieder geval met in ieder geval één hele toffe foto. Namelijk van de bouwfoto die ik nog niet had gezien. Uh, genomen vanuit de oude fietsenstalling. En dan zie je dus het uh, Huis van de Vijf Sintuigen in de steigers in de aanbouw. Heel tof.
0: Ja, een hele toffe foto inderdaad. Alhoewel het Huis van de Vijf Sintuigen eigenlijk nog een paar maandjes ouder is. Maar goed, die, uh, die discussie die is op social media al uh, gevoerd. Hé, hey, we hadden weer geluk, want 6 april sneeuwde het hier in Nederland. En zeker ook in onze regio. En dus ook in de Efteling. En dat leverde natuurlijk weer heel veel mooie plaatjes op. Wederom in eerste instantie niet vanuit de Efteling zelf, zoals we weer hoopten. Maar er waren stiekem best wel veel Efteling-medewerkers... die foto's maakten in het park en die dat op social media posten. Ja, ik zei al toen
1: het ging sneeuwen van zet de timer maar... Wanneer komt de Efteling met foto's van de Efteling in de sneeuw? Dit keer waren ze wel sneller dan de laatste keer. Maar wat bleek? Ze dus hebben gewoon foto's geplaatst die ochtends al door medewerkers waren geplaatst.
0: Ja, dat was redelijk gemakzuchtig. Ja. Dat was al tegen vijf uur middags, dus daar waren ze ook weer vrij laat mee. Het was de sneeuw al gesmolten in ieder geval. Ja, precies. Maar Het is natuurlijk altijd geweldig om de Efteling in de sneeuw te zien. Hè? Dan is het park echt een plaatje. En dan is het normaal gesproken al, dus dan is het alleen maar mooier. Trouwens nog iets opvallends. Er kwam ook een foto van een besneeuwde Herautenplein voorbij. Natuurlijk altijd wel eye candy. En als op te zien dat de Herauten nog niet terug zijn. Dus die staan waarschijnlijk nog lekker warm in het gildehuis waar ze een nieuw verfje krijgen. Nog steeds geen punten. Hm. Nou,
1: mocht je nog toe zijn aan Efteling Media uitingen. Dan is er een nieuwe playlist van Joki. En die gaat over de lente. Dus check het linkje in de show notes als je daar de video's van wilt checken. Of vooral waarschijnlijk als je ze je kinderen wil laten zien er is ook nog wat uh, merchandise nieuws. Niet eens van de Efteling zelf trouwens. Maar er is een, een legpuzzel beschikbaar nu. Brabants Café. Die bestaat uit duizend stukjes. En uh, waarom noem maar die? Nou, er staan namelijk elementen op uit de Efteling, uh, en de Beekse Bergen. Maar ook een flesje Schrobbeleg. En uh, deze kun je voor euro kopen bij Bos.
0: Ja, Hedenbos of Bos. Ik kom er nog niet helemaal uit wat het nou voor, uh, voor bedrijf het is. Overigens heeft merchandise-kenner Carlo inmiddels binnen. En hij schreef dat de
1: kwaliteit van de puzzel wat minder is dan je misschien zou doen hopen... dan bij een Ravenburger puzzel of zo. Of weet ik wie allemaal puzzels maken tegenwoordig. En maar dat het nog steeds wel prima is. En uh, nou, dat het wel
0: jammer is dat je hem zelf niet in de moet zetten. Ideale lockdown lockdownvermaak, toch? We hebben ook wel een puzzeltje of drie gelegd, ja. We hebben het al eerder gehad over het tv-programma Op zoek naar Maria... waar twee Eftelingers aan meededen, Nandi en Natasja... En met name Natasja Molly uh, zullen heel veel mensen kennen. Aangezien zij onder meer Jet en Jelka vertolkt heeft de afgelopen jaren. Uh, nou, het programma is afgelopen. Uh, zowel Nandi als Natasja stonden in de finale. Dus een, uh, een mooi Eftelings erenpodium. Uh, uiteindelijk heeft uh, Nandi gewonnen. Dus gefeliciteerd. En voor ons ook goed nieuws. Want uh, hopelijk betekent dat uh, dat we Natasja nog uh, lang in het park mogen meemaken. Als uh, Jet of Jelka. <laughs> Inderdaad,
1: ja. Nou, we hebben ook weer de kleine boodschap. Er is weer een toffe video online gekomen. Meldingsservice. Er is namelijk een Engelse video opgedoken uit 1964... met beelden vanuit de Efteling. Dus check het linkje in de show notes. En dan vanaf 42
0: seconden dan kun je de vaak hier in het Rautenplein spotten. Ja, en er was ook nog een vondst van Giertje 64. En ook een luisteraar van ons. Die vond namelijk een video van opa Frederik op YouTube. Met uh, onder andere beelden van de Efteling omstreeks 1960... Met onder andere het nieuwe huisje van Roodkapje, nog zonder de figuren erin. En een Langnek, die zo waar een blauw shirt droeg. Oh, ik heb deze nog niet gezien, maar dit
1: klinkt wel als dingen die ik ook even moet checken. En dan ook nog een vondst van Kasper op beeldbank Oosterwijk. Een dagje Efteling in 1954. En daarin zie je onder andere het Sprookjesbos, de Siertuin, het kinderspoor, het Kinderbad, de Speeltuin, de Vijvers en de Milieudienst die aan de gang is. Ja, hele toffe video ook. En er zijn natuurlijk veel Efteling liefhebbers en die helpen ons door de barre tijden heen zonder park door foto's te plaatsen uit het verleden van de Efteling. De stamtafel die hebben we al in het verleden genoemd. He. Die heeft een hoop toffe series inmiddels ook weer extra online gezet. Dus ga die zeker checken. Maar ook Leon Efteling die heeft bouwfoto's, onderhoudsfoto's, officiële openingsfoto's en seizoensfoto's geplaatst op zijn Twitter account. Dus check die op at Leon En dan last but not least. Wil je nou eens kijken wat Koen is nou op dit moment uitvreet? Die heeft zijn website in de lucht geslingerd. KoenBertensConsulteSnie.com en dan kun je zien hoe Koen iets voor jou zou kunnen betekenen. Ik weet niet of het voor de meeste luisteraars is weggelegd, maar kan het allicht even checken.
0: Nou, ik heb wel op zijn website gezien dat hij uh, meer doet dan alleen advies uitbrengen over pretparken. Dus uh, ook als je een uh, organisatieontwikkeling hebt of zo, dan uh, kan je hem ook benaderen. Kan Koen je vast helpen. Nou, tof. Ja. En dan uh, in de periferie van de Efteling Team. Zijn er nog dingen gebeurd verder... Ja, nog wel een paar leuke updates. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de F261, de fietsnelweg tussen Tilburg en Waalwijk... die natuurlijk ook langs de Efteling komt. Zo is de, de Horst, de Oude Horst, is nu afgesloten vanaf de kruising met de Eftelingse Straat... waardoor je dus ook niet meer het keierspoor op kan, helaas. Wat me opviel is dat, is dat daar de verharding al is ingezaagd. Dus het lijkt erop dat de hele kruising van de Oude Horst met de Eftelingse Straat en de Nieuwe Horst dat die er volledig uitgaat nog en dat die opnieuw wordt, wordt aangelegd. Geen overbodige luxe, want het is nu oude griepes. Verder uh, zijn ze inderdaad druk bezig met het uh, vergraven van de sloot langs de Horst. Dus die komt wat, uh, wat dieper in het gebied van de Efteling uh, te liggen... waardoor er uh, heel wat bomen zijn moeten wijken... en ook een uh, stukje van het grondgebied van de Efteling uh, weer is opgesnoept. En het viel mij nog op dat, uh, dat de BAM, de Bataafse aannemingsmaatschappij... Die, uh, die het werk uitvoert voor de gemeenteloon op Zand dat hij zijn, zijn depot, dus zeg maar zijn, zijn bergen zand en grond en zijn bouwkeetjes... op Strookrijk heeft staan. En de gemeente Tilburg is inmiddels ook weer verder gegaan... met een deel van hun tracé, het, het gedeelte langs de rioolwaterzuivering. Nou dan, een tweede opvallend puntje. Er komt een vernietigingsplaats voor explosieven uit de Tweede Wereldoorlog... voor de EOD, de Explosieve Opruimingsdienst, aan de Veldstraat. En dat is eigenlijk naast het Efteling Golfpark... En daarvoor wordt een zanddepot aangelegd. Dus zeg maar wat, wat bergenzand waar ze niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in kunnen opblazen. En wat ook nog opvallend is, wat de gemoederen hier heel erg bezighoudt op het moment, is de aanleg van nieuwe hoogspanningsleidingen. En dan met name natuurlijk die, die grote masten die dan gaan komen. Een aantal oude masten hier in het gebied gaan weg, maar er komen ook nieuwe masten voor terug. En wat blijkt nou, die komen vlak langs het Efteling Golfpark te lopen, net ten westen daarvan. Het is nog niet helemaal zeker dat het doorgaat. Er is namelijk heel veel weerstand vanuit buurtbewoners. Met name vanuit het gehucht Kraanven en het dorpje De Moer. Eerder was er nog een, een ander gunstiger tracé voor die bewoners. Maar de Efteling en de Stichting Natuurmonumenten die zouden dat hebben tegengehouden. In verband met de impact op Huisterheide en de Efteling Golfbaan. Nou goed, desalniettemin komen er dus flinke hoogspanningsleidingen langs het Efteling Golfpark te lopen. En de verwachting is dat die rond 2030 gereed zijn. En dan zijn we aangekomen bij en dan nog dit.
1: Um, ik heb nog een, een podcast tip. Die heeft wel heel erg veel te maken met corona. Dat is, dat is het enige waar die over gaat. Dus uh, mocht je daar niks om geven dan uh, skip even een seconde of dertig vooruit. Uh, maar uh, signaalwaarde is echt wel een, een tip voor een podcast. Uh, die wordt gemaakt door uh, drie mannen. Uh, die duiken dagelijks helemaal in de coronacijfers. En die maken daar een wekelijkse podcast over. De laatste aflevering daar hebben ze uh, Hugo de Jonge voor weten te strikken. Die daar ook wel komt vertellen. Maar ze hebben ook al gesproken met de viroloog. Met medewerkers van de GGD. Uh, en van andere instanties die ermee te maken hebben. En ze analyseren de cijfers. En uh, dan krijg je een heel goed beeld van, uh, van wat het nou allemaal betekent. Al die cijfers en welke kant het allemaal opgaat. Dus als je daar meer van wil weten en je wilt het gewoon wat meer casual tot je nemen, dan is Signaalwaarde echt een, een, een hele goede podcast wat mij betreft. Goede tip. En verder ben ik wel heel benieuwd Tim, hoe het Pieter is vergaan. Want ja, op het moment van opnemen weten we het nog niet, maar afgelopen weekend, zeg maar, nadat de aflevering uitkomt, wat wij dus nog niet hebben meegemaakt, dan heeft hij zijn 10 uur carnaval festival muziek luister challenge hopelijk doorstaan zonder uh, door te draaien. Al is het natuurlijk iets waar uh, bepaalde Efteling medewerkers ook zeer ingeoefend zijn. Hè? Die kunnen dat deuntje ook gewoon de hele dag aan, ja. aan horen. Maar hij gaat tien uur lang live via een Twitch stream gaat hij, uh, de muziek van Carnaval Festival luisteren. Uh, nou, je weet dat ze die natuurlijk gebruiken op bepaalde plekken in het land om uh, hangjeugd ja, in ieder geval een beetje weg te jagen. Dus ik ben heel benieuwd hoe Pieter er voor gaat. Ik heb al wel gezien dat er, uh, dat er wat mooie aankleding in zijn streaminghok te vinden is dadelijk.
0: Ja, inderdaad. Ben benieuwd. Ik ga zeker een stukje terugkijken.
1: Ik denk dat dat wel kan, ja.
0: ja heel tof. En misschien
1: een, een kleine korte luistertip. Dan meer in de muziekhoek. Ik ken René Merkelbach natuurlijk als uh, de man achter de muziek van de Esteling in de laatste ja, 15 jaar of zo. Uh, maar die heeft ook een eigen single uitgebracht. Die is sowieso al redelijk actief op het uh, Tunes label wat hij dus uh, heeft. Maar dit is een nummer wat qua muziekstijl wel redelijk dicht tegen de Efteling aanschuurt. Al, al krijg ik er wel meer wat flar van nou, bepaalde films en zo bij als ik het luister. Het nummer heet Zweven. staat op uh, volgens mij vrijwel alle audio Maar je kunt het ook via YouTube checken. En dus uh, nou, best een tof nummer om eens een keer een andere kant van het. Ja. Van de toch meer klassieke kant van René mee te krijgen. Of de, de, ja, de, de meest levende cinematische
0: uh, muziek kant. Laat het, zo, laat het zo noemen. Ik denk dat het dat wel is. Ja. Ik denk dat het ergens tussen zijn werk voor de Efteling en zijn werk voor This is Holland uh, in ligt.
1: Ja, 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 het neigt heel erg naar filmmuziek, meer dan attractiemuziek, zeg maar. Ik kan het zo zien als een soundtrack voor, uh, nou, in ieder geval, een, een film met een aanzienlijk budget, zeg maar.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik heb met, hem uh, met veel plezier uh, zitten luisteren. En je hoort toch altijd stiekem wel een klein beetje dat het echt zo'n typische René Merkelbach-compositie is. Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. ja.
1: Hoorden er ook wel hints in naar bijvoorbeeld de imitation game. En met zo'n piano riedeltje wat er dan in, in
0: terugkomt. Ondersteund door een hoop strijkers en zo.
1: Ja, ah, dat is heel tof.
0: Ja. Zeker even checken. Ja, Tim, jij nog interessante zaken meegemaakt? Ja, Paul, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar als je het mij vraagt, ik zou niks liever doen uh, momenteel. Nou ja, ik zou vooral natuurlijk naar de Efteling willen. Maar ik zou, wat ik ook graag zou willen is uh, de, in de auto stappen naar Schiphol rijden. Uh, op het vliegtuig stappen, lekker naar een... Uh, een grote Europese stad en daar met, met Anne en met de kinderen lekker de stad in. OV-kaartje kopen, stadsplattegrond mee en de cultuur en de architectuur in zo'n stad ontdekken. Een bakje koffie op het terras. Maar goed, dat zit er nog steeds niet in en dat zal er voorlopig ook wel niet in zitten. Maar ja, toch proberen we nog steeds het beste te maken van de lockdown situatie. En dat doen we door... Ja, toch weer plekken te bezoeken in het land waar we nog nooit zijn geweest. En eh, waar we misschien eh, buiten de hele lockdown ook nooit eh, zouden zijn gekomen. En dat geldt eigenlijk ook voor verblijf. Eh, we hebben altijd al geroepen van, joh, hoe zou het nou zijn om een weekendje op farmcamps eh, te verblijven. Nooit echt naartoe gekomen, Maar ja, we wilden er eh, echt weer eens een keer helemaal tussenuit. Een beetje de, de sleur van de corona lockdown beu. Dus we zijn een weekendje naar uh, farmcamps uh, geweest. Hier in, in Brabant gewoon bij uh, Uden op de Beemd. En uh, ja, eigenlijk best wel een leuk weekend gehad, uh, moet ik zeggen. was wel voor jou, Tim, op de boerderij? Uh, nou ja, mijn, mijn schoonhouders hebben een boerderij, dus uh, uh, voor mij was het uh, verder niet heel spannend. Vooral voor de kinderen was het leuk. Ja, weet je wat is? Het, het, het is wat de naam al zegt. Hè? Het is eigenlijk kamperen bij de boer uh, in zo'n uh, zo uh, luxe ingerichte safari tent. Uh, die overigens uh, nog best wel spartaans is uh, als het buiten tegen het vriespunt is en het stormt. Uh, ja, en, uh, en verder, de kinderen hadden een heerlijke tijd. En uh, ik vond het eigenlijk ook wel leuk om uh, weer eens een, een andere boerderij te zien... en wat activiteiten <laughs> te doen. Dus, uh,
1: ja, dat kan ik me ook wel eens wel voorstellen.
0: Was, uh, was, was voor nu, voor de huidige situatie waarin heel veel gesloten is... en je niet naar het buitenland kan... Uh, is eigenlijk een, een, een heel fijn stukje lockdown vermaak. En als je nou al meer uh, over wilt weten, dan heeft uh, Anne natuurlijk weer een blog geschreven op uh, opwegmetmama.nl. En uh, daar zullen we naar uh, linken in de show notes... En zo'n andere leuke ontdekking uh, die we hebben gedaan... is uh, de belevenisboerderij Schieveen. Wat uh, uh, een boerderij is die volgens mij in eigendom is van natuurmonumenten nu. Of het is in ieder geval een, een samenwerking. Die boerderij die kan je bezoeken, daar kan je de, de dieren bewonderen. Uh, maar ze hebben er ook een hele toffe natuurspeeltuin naast liggen. Dus dat is ook uh, zeker een, een leuk uitje in uh, deze tijd. Ja, en verder uh, zijn we ook weer veel de Loons en Drunense Duinen in geweest. De bossen en Vennen, dus... Uh, wij vermaken ons wel zelfs in de coronatijd. Alhoewel ik uh, niet kan wachten op versoepelingen. Daar uh, ben ik dan ook alweer eerlijk in. En ik geloof dat we al een, een top 10 hebben van uh, de dierenparken, pretparken en musea. Waar we meteen naartoe willen als alles weer open gaat. Dus uh, ja, de lijst is, uh, is weer lekker ambitieus. En verder nog wel interessant nieuws vanuit de Beekse Bergen. We hadden het er al eerder over dat zij lekker flink aan het, aan het uitbreiden zijn. De wandelsafari daar gaat op de schop. In het oude vakantiepark is een verblijfsvorm toegevoegd. En nu is er weer nieuws uit het, het nieuwe safari resort. Want dat is een groot succes. En dus gaan ze uitbreiden. Er komen namelijk 120 familiekamers bij. Verdeeld over 15 lodges met twee verdiepingen. Dus dat zijn eigenlijk ja, 15 mini-hotels bestaan uit appartementen uh, die vooral geschikt zijn voor uh, korte verblijven en kleinere gezelschappen. Uh, er zit gewoon hotelservice op, dus die worden schoongemaakt en uh, je krijgt een ontbijtbuffetje in een uh, nieuw uh, centrumgebouw. Dus dat is op het Safari Resort weer een nieuw soort accommodatie voor een andere doelgroep. Ik denk een hele slimme stap. Ja. En ze pakken dat serieus aan. Een investering van 25 miljoen euro. Het wordt ook een nieuw gebied met een nieuwe savanne Met onder meer giraffen, neushoorns, zebras en antilopen. En het komt eigenlijk in een, wat nu nog een bosgebied is bij de inrit van het Safari Resort. En ze verwachten zomer 2023 te openen. Dus uh, ja, bij uh, Libema en bij de Beekse Bergen gaan ze echt uh, als mallen. Vol een wakker investeren daar. Nou, goed bezig. Ja, ja. En ook van mijn kant nog wat, uh, wat luistertips. Uh, twee vrienden van de show. Niels Dame en Mark Dekkers. Uh, die zijn uh, lekker bezig samen. Mark ken je natuurlijk van uh, aflevering 199. De blik achter de schermen. Uh, en volgens mij is hij een keer voor mij ingevallen bij Kleine Boodschap. En Niels kan je kennen van uh, de aflevering waarin we... Uh, masterplannen maken voor de wereld van de Efteling. En die is dan weer een keer voor jou ingevallen. Een mooi duo. Ja, inderdaad. Uh, Niels was uh, deze week de gast bij uh, Ready for Takeoff, De podcast over luchtvaart van, uh, van Mark. En daarin uh, vertelde hij openhartig over zijn vliegangst... en vooral hoe dat hij die uh, heeft overwonnen. dat uh, was een hele toffe, toffe samenwerking. En uh, daar vloeit ook weer iets heel tofs uit voort. Ja, ze zijn namelijk samen een nieuwe podcast gestart. Typisch Brabant, de podcast... Ja, inderdaad. En uh, inmiddels zijn er volgens mij ja, één aflevering en de trailer zijn uit. En uh, ik heb ze met uh, veel plezier zitten luisteren. Die twee zijn echt uh, goud samen. Ja, volgens mij iedere,
1: nieuw, iedere woensdag een nieuwe aflevering. Dus uh, nou ja, daar zeker checken. Volgens mij zitten er wel vaste rubriekjes in. Ik baseer het op één aflevering die ik nu heb ik geluisterd. Hè, want dat is de enige die ik nog beschikbaar is natuurlijk. Maar ze gaan iedere, iedere aflevering halen als een stukje Brabants aan. Volgens mij hebben we die vraag zelfs wel eens gekregen van. Uh, ja, praten we meer Brabants? Nou, daar kun, je, daar, daar kun je achterop halen. Ze gaan uiteraard iedere aflevering typisch Brabants behandelen... maar er is ook iedere aflevering een quizvraag.
0: Hey En uh, wat meer on-topic voor, uh, voor onze luisteraars. Uh, waar ik ook erg van heb genoten is het, uh, het interview met de uh, imagineer Jim Schill... bij de DLP Report podcast uh, in het Engels, aflevering 4 uh, van seizoen 2. Ja, hij heeft heel veel gedaan voor onder meer Disneyland Parijs... en uh, een heel openhartig en super leerzaam en interessant uh, interview. En deze week en de twee weken daarna hebben ze trouwens een driedelig interview met Tim Delaney. Ook een imagineer en in 1992 onder meer eindverantwoordelijk voor Discoveryland. En ik heb het nog niet kunnen luisteren, maar ik ben er toch vrij zeker van dat dit ook super interessant gaat zijn... voor alle Efteling, Disney en pretpark liefhebbers. En last but not least, een guilty pleasure van mij... Want de drie op reis podcast is ook weer begonnen. De koffer in met drie op reis heet die. En als je net zoals Paul en ik dol bent op reizen. Dan is dat absoluut ook een heerlijke podcast om te luisteren. Met name aflevering 1 waarin ze het hebben over hun reis naar Groenland. Vond ik alle super boeiend. Dus zeker ook een luistertip als je wat hebt met reizen.
1: En dan zijn we weer aan het einde gekomen van de aflevering Tim. Mensen die vragen wel eens van wat kan ik er doen om de podcast te steunen? Nou, er zijn in principe twee dingen die ons heel erg helpen. De eerste is als je gewoon andere mensen vertelt over kleine boodschappen... zodat zij hem misschien ook gaan luisteren en de luisteraarsgroep groter wordt. En het andere is als je een reviewtje achterlaat op een van de podcastplatformen... en dan met name Apple Podcasts, want dat helpt andere mensen gewoon om de podcast sneller te vinden. Dan komen we over in de algoritmes, et cetera. Hoe de magie exact werkt, dat weten we niet, maar blijkbaar hebt het. En we hebben weer een reviewtje gekregen van CINET 89 en die schrijft, het is bijzonder hoeveel gespreksstof er is over één heel specifiek themapark. Het vervult geen moment en iedere week leer je nieuwe dingen over het park. De liefde voor het park van de heren en het gevoel waar we mee praten, laat die aanwezig zijn in het park terwijl het gesloten is. Dat Efteling nog vaker de deuren voor jullie opent die voor ons gesloten blijven, zodat er nog veel meer mooie afleveringen bij komen. Ga zo door. Maar de laatste, daar hopen wij natuurlijk
0: ook. Ja. Heel tof, zulke soort uh, reviews.
1: Ja, dus via Apple Podcasts kun je die achterlaten. Maar ook via andere platformen kun je ratings geven. En het, uh, het helpt overal in ieder geval. Dus check even of dat dan mogelijk is. Want Kleine Boodschap luistert je natuurlijk in uh, alle mogelijke podcast-apps. Of via onze website, kleineboodschap.com.
0: Ja, en op de website vind je naast onze afleveringen natuurlijk ook alle show notes. En een contactformuliertje waarmee je contact met ons op kunt nemen. Ja, maar wil je op andere
1: manier contact opnemen, dat kan natuurlijk ook. Je kunt ons mailen via info maar je kunt ook naar
0: social media gaan, want daar zijn we ook op vooral alle platformen actief. Ja, op Twitter vind je ons op @kboodschap en op Facebook en Instagram op boodschap. Ik besef me nou dat er een redelijk
1: gedurfde uitspraak was, want er zijn waarschijnlijk nog tientallen andere social media platformen. Maar dat doen we helemaal niks. Daar zijn in ieder geval de plekken waar je ons zeker kunt vinden. We zitten niet op TikTok, nee. Dat was hier in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer en hou doen. Hou doen waar.